0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。好，今天呢是二零二零年的十一月二十三号，今天星期一。那到今天为止啊，今天又是一个很重要的日子啊因为到今天呢，维多利亚州就连续二十四天没有新增。那二十四天再坚持几天，二十八天就是一个关键节点了哈。嗯。从今天开始呢，悉尼和墨尔本，也就是新州和维州的边境呢正式开放，就是墨尔本人民可以随便去悉尼了啊！一会儿我们会详细的说这个新闻哈、啊，所以今天这个日子还挺挺重要的。嗯、呃，今天呢，在维州呢，如果是出门啊，各位朋友呢其实是可以不用再戴口罩了，除非是你遇到人很多的地方，比如说排队啊，或者是。呃，不可避免的，前面有很多人，或者你去，比如说有些特别热闹的一些地方跑步啊啊等等，那你还需要戴上口罩。但如果经常你一个人在河边散步啊，或者是对吧，离其他人经常两三米或者二三十米你都看不到人，那就真的是不需要戴口罩了，特别好啊，这个特别好。呃，除了如果说在室外没有办法保持社交距离，所谓社交距离大家记得就一米五，基本上就是两个手臂这么远。就是你把手臂抬起来，对方也把手臂抬起来，你们两个之间的距离就是应该有的距离，啊，多或多或少。如果你没有办法保持好这个社交距离的话呢，那最好在室外也戴上口罩。另外呢，像在公交车上，呃，还是需要佩戴的，呃，在室内依然是需要佩戴哈、啊，除非你是坐下来吃饭、喝咖啡啊，你在坐下来之后就可以把口罩摘了。嗯、呃，这样的话慢慢来哈、啊，很快的话呢，其实到圣诞节前逐步也就正常了。呃，政府呢会从十一月三十号开始呢，维州政府啊允许百分之二十五的员工开始返回办公室上班。十二月六号呢将宣布最后一步 Covid Normal 阶段的解封政策，也就是对维州来说，现在如果你办公室原来有啊十、呃、个人的话，那现在呢可以二点五个，就两个吧啊。如果你原来有二十个人上班的话，在办公室现在可以有五五个回去办公室了。嗯呃，还是那句话，现在这个呢要求是这样要求，但一直呢是说，但凡可以在家工作，就不要去办公室，免避免这个有聚集传染。因为在办公室里呢，在一个比较小的环境当中，一群人可能待一整天的时间，这个跟你去咖啡店喝杯咖啡，或者是坐下来吃顿饭，那个还真的是不太一样。呃，那目前呢是允许这个一部分员工先回去了，四分之一的员工。呃，虽然一直以来没有听说。有特别严格去查这件事情，比如说警察突然上门，当当当啊、哎，那个你们都几个人，原来几个员工，现在几个员工，好像没有人查过这事儿，也没有人因为这个罚过款，但大家还是要注意，因为你也不想，如果你们公司出现任何的疫情，那员工都封，对吧？被迫的在家，呃，隔离，然后影响公司的工作啊效率啊，就不值得还是要严格按照这个来哈，虽然。没怎么查，但是还是要严格按照这个来。下一个关键的节点呢，就是十二月六号，一转眼的事儿。十二月六号也就是两个星期，呃，基本上就宣布圣诞节会怎么过了啊。现在来看维州，呃，或者是新州，或者整个澳洲吧，包括南澳哈、啊，嗯、呃，今年的圣诞节。虽然如果你看各种什么都市传说啊，各种预预言啊，各种 YouTube 上的什么 KFK 啊、印度男孩啊，如果你对这些感兴趣的话，你可能看到今天有一些说，比如说11月份之后全球迎来大灾难啊， 1 2月20之后， 1 2月20号开始才会出现今年最严重的人类的灾害啊，等等。不管这些是这个听一听当个笑话听，还是假如说真有这回事儿。不管怎么样，在澳洲，接下来这这几个月呀，一直到有疫苗之前，在澳洲都会是相当安全的。今年圣诞节也是，咱们上次直播讲到，可能今年的圣诞节对于世界上很多国家地区都是完全另外一个样子。嗯、呃，但是对澳洲来说，将会是祥和的一片啊。嗯、呃、，OK， 点赞，感觉很幸运啊，就是给我们自己。呃，感恩啊，呃、哎，生活在澳洲，呃，运气很好，点个赞。再看下一条新闻，维州州长呢宣布临时工带薪病假的福利哈、啊。原来呢，临时工呢是没有 sick leave 的，嗯，就是这个 casual worker 哈、啊。你要想有 sick leave 的话呢，基本必须是 part time 兼职，或者是 full time 啊全职员工。那 casual 原来没有病假呢，这次疫情当中就暴露出来一些问题，比如说临时工，所以或者说 casual worker。嗯、呃，没有病假的话呢，即使是有症状，那也不不敢就随便请假去呃做检测啊，或者隔离在家14天，因为需要收入嘛。如果说因为你检测在家等检测结果这几天，还是就被隔离的那14天，那就断了收入了，因为没有病，没有没有那个呃病假可以请哈。呃，当时呢还好，比如说有 Job Keeper 或者等等其他的东西在。那接下来呢，维州开始宣布呢，临时工带薪病假福利，政府呢将推出一些试点的项目啊，资助500万澳元为临时工提供啊最多五天的带薪病假。这个政策大家会发现有一个很有意思的点，就是啊它很有可能只有工呃工党执政的州啊会有这样的政策。你像现在维州是工党执政。昆州也是工党执政，新州是自由党执政，像新州就不太这个可能会出这一类的福利，新州很有可能出的福利就是，比如说小中小企业、小生意，我给你点什么补助啊？呃，这是每个执政党的侧重点的不同啊。工党的话，通常侧重的就是工作的人们啊，这个工党吧啊，工人的党啊，呃，没有什么。高低贵贱之分啊，只是说政党与政党之间推出的一些政策。如果我们现在华人在澳洲生活久了，呃，影响力变大了，开始有很多、呃、很优秀的人进入政治这个领域政界的话，那我们也可以关注一下这些有意思的现象，就是每个州推出，尤其疫情之后啊，啊、呃，尤其是新的呃财政年的各个州的预算案推出。大家会发现有很多有意思的不同点哈、啊。说到这个呢，今天是十一月二十三号，明天是十一月二十四号，明天是个重要的日子，是维州推出新财年的呃预算案啊。这个预算案当中也会有大量的内容啊，跟买房啊、跟投资啊、跟就业、啊、都会有很大的关系。明天正式出来之后啊，我们看这周三晚上给大家详细解读一下，好不好？嗯。这是关于这个呃，以防我一会儿忘了哈，给大家说一下厄尔尼诺现象。今年可能澳洲会迎来一些暴雨天气，或者是一些，呃，发大水的地方啊、呃。一会儿我给大家讲这个事情。啊，这个本来写题目的时候没有写进去，但是一会儿咱们聊。帮我，如果我忘了，帮我提醒一下哈。呃，再看下一条新闻，再看看悉尼哈，新南威尔士州呢，呃，过去的二二十四小时是新增了。呃，五例的海外输入啊，本地是零确诊啊新增，这样的话呢，新南威尔士州就连续十五天没有社区传播了，北洲是连续二十四天，新州是连续十五天，非常好啊，非常好。那今天开始呢，新州所有的场馆呢，都要根据新州政府的新规则实行电子登记系统。不能再使用纸笔的书面登记，什么叫做电子登记呢？就其实现在，如果大家现在出门去咖啡店什么，尤其你要是在温州啊，就更加常见，基本上就是二维码啊，你到处都会看见各,各种各样的二维码啊。你去坐下来吃个饭，登记个二维码，喝个咖啡二维码。有些店呢，或者什么地方你去也是二维码，那手机一照，哎，你就可以简单的注册一下。那现在呢，有原来是有一些是。很传统啊，现在也有啊，拿纸和笔，你登记，自己写下名字，写下你的联系方式。但这种方式呢，有至少三三个很大的隐患。当时我发现这个，大家在手写留联系方式的时候，就觉得这个方式可能马上就要把它调整。有哪三大个问题呢？第一个问题呢是不卫生啊，经常那个笔放在那儿呢，大家都拿同一个笔去写东西。如果说有人是携带这个病毒的，可能没有症状，他拿那个笔写完，另外一个人再拿这个笔写，写完之后不小心碰了脸啊，抠抠鼻子啊，对吧？抠抠牙呀、啊，等等哈，这个病毒就有可能传播了。呃，不卫生这是一个。像今年疫情如果往回推几个月，疫情比较严重的时候，我出门都是自己带个笔，我都不用外面的任何的笔啊，随时需要写东西、添东西都是嘣抽出个笔，自己添。所以卫生是一个隐患，第二个隐患呢就是隐私，因为大家把自己的联系方式、名字、啊、电子邮箱、手机号写在一张纸上，有的时候写一大张纸，说实话，这个时候突然拿手机嘣拍张照，到时候你是想发点什么垃圾邮件啊，发点什么什么诈骗电话啊，这个就给这些人留下了一个机会哈。所以隐私也是一个很大的一个隐患，谁来过呀，对吧？第三个呢就是信息不准确。啊，就是因为手写的东西，大家知道，有的人手写的跟电脑打出来一样整齐，有的人写出来的基本上是没有机会看得懂了哈。在那这种情况下，如果是你为什么要留这个记录，是为了到时候有问题的时候可以追踪。如果这个手机号你也看不清楚，邮箱地址也看不清楚，名人都看不清楚，那样的话怎么去追踪？到时候就会有这个问题。所以呢，现在新州是规定必须用电子登记。呃，相信维修很快也会开始，因为这个非常的重要。嗯，不然的话就有这些隐患。说到二维码，多说一句哈、啊，我在二零啊想不起来哪年了，两千零五年、零六年的时候去日本，当时发现在日本二维码 （QR Code） 满大街都是，当时我就觉得这个东西太神奇了。那个时候日澳洲是没有任何二维二维码的，澳洲只有条形码，呵呵二维码见都没见过。当时到日本就疯掉了，觉得二二维码这东西太神奇了，而且这个一组合呢，就是无限的组合。然后当时我就在想各种各样的办法，我在想，如果我把这个二维码，如果能引进澳洲的话，然后呢，我来负责生成二维码。你需要怎么生成？我做个网站，比如说那时候还,还没有 APP 啊，那时候就非常，总之想十五六十五年前，大家想非常落后。我想如果做个网站。然后你有什么需要？你是一个网址也好，你是一个个人名片也好，你是一个什么也好，你到的网站上呢？你生成一个二维码，我只收你一毛钱澳币，好吧？或者五分钱也行，意思一下。但这个东西如果多起来的时候，你想一毛钱一个的话，你要是每年弄弄一百万个，它也十万块钱了，对吧？就当时就在动脑筋怎么来这个推出二维码哈、啊。我是整个澳洲唯一在澳洲能做二维码就我自己哈、啊。当时想了好多办法，但是后来发现这个想要做这个的垄断，现在看是不太可能的。但是后来呢，围绕二维码做出很多 business 的这个例子，成功的例子也很多。比如说现在就这次疫情之后，啊、呃，我查了一下，有些公司就非常聪明。比如说，呃，餐馆、咖啡店，你不是有好多好多张桌子嘛，对吧？好多张桌子的话呢，有些桌子上贴个二维码。他就说：“哎，你坐下来，就在这个桌子上扫个二维码，你就可以，呃，登记一下你的记录，对吧？哎，这个就非常聪明。为什么呢？提供这些公司的这个呃服务呢？他是说我每一张桌子呢，给你生成一个独一无二的二维码，就大家看上去都长一样，但其实每张桌子是不一样的。然后这样的话呢，大家在这张桌子上扫二维码登记自己资料的时候，那有两个好处。”三个好处啊！第一个好处，不需要在前面收钱的地方排队，就不需要在那儿阻塞，你可以流动得很快啊，就不耽误你高峰时间卖东西。第二个好处呢是，你坐下来扫登记呢，你就等于把你的联系方式、电子邮箱啊、名字啊、手机号就留下来了。你要知道，平时对于一个 business， 对于一个店、咖啡店等等，你想留下客户的资料，这是非常难的。你要做各种各样的鼓励啊、动作啊，做很多的 call to action， 去实现。现在的话就不等于完成，了，你就知道谁经常来你店里面坐下来吃东西，呃，很快你就积累出一个很好的一个 database。之后你要用什么咱们那种创业讲的那些社交媒体也好，用一些像软文也好，分享一些信息也好，或者是有打折啊、新产品上线，啊，你就都可以去做这些非常精准的一些营销了，因为你有客户资料了。而且搜集的这个过程呢，又非常让人主动，都很愿意留下很准确、真实的信息。这一点对于做 marketing 的人来说，简直是 dream comes true。<笑>第三个好处呢，就是它每一张台不是独一无二的吗？你通过这个扫码呢，你可以在后台看到每一张桌子的使用频率啊。就这张桌子摆在这个位置，可能比如说在阴影里，就经常有人去做，没有那么晒。有些桌子呢，有可能用的人就比较少，然后你可以试 configuration， 就比如说有的是两人一坐的，有的是四人一坐的，有的是六人一坐的，你就可以能统计出来哪些桌子大家愿意去坐，然后几个人去坐了啊，因为理论上来说几个人来你应该统计几个人的，所以这些聪明的一些办法，对于做 business 来说啊。啊，对于统计一些客户的资料啊，都对作为一些背后的表面上看上去都一样，每个咖啡店每个餐馆都摆了那么张桌子，上面放了个二维码，但是其实背后很多东西在这个暗流啊，在汹涌的流着啊，这个就看大家对于做 business 这个研究程度了。当然现在还有一些很聪明的，是把菜单都放在 QR code 上，你坐在那一扫就可以在手机上点菜了。这都很聪明啊，这个都是往前又迈了一大步，把 QR code 用的越来越好了。那疫情之后呢？相信大家对 QR code 原来咱们华人朋友很熟悉啊，因为你用微信基本上就要经常扫 QR code， 用什么支付宝啊什么的，的大家很熟悉。但这东西在澳洲其实要不是疫情还没那么普及，还没有那么普及啊。嗯，这是多说了一,一句关于 QR code 的、啊。以后反正我们的频道就多。嗯，分享一些这些商业的投资的这些东西，感兴趣的朋友啊，可以，嗯、呃，留个言，点个赞，说好就多聊点这个。麦校长喜欢听啊，我、嗯、们多分析一些，表面看上去这些商业商业的现象，一个广告或者什么一个促,促销活动，但背后它到底在干嘛？咱们可以多分析一些这些东西，好吧？嗯，这是关于 QR code 的哈，呃，再看下一个哈。呃，新州的州长呢表示，正在推动国际学生被纳入明年每周三千名海外游客的人数上限，进一步安排留学生返澳。嗯，这是新州，因为新州的话呢，也有很很多的这个国际留学生，尤其是咱们呃华人留学生、中国留学生的，的呃去的大学，悉尼大学呀、新南威尔士大学、卧龙岗、麦 a c 对吧？麦考里等等等等啊，还有什么悉尼理工啊，好好多大学。那逐步的允许很多的留学生也能逐步这个分批回来的话呢，那我现在还是判断啊，真的留学生回来能参加到各种入学当中，要等到明年七月份之后的学期了。但是在那之前，如果能分批次回来，也是怎么说呢？对当地经济其实都是一个很大的呃一个挽救哈、啊。嗯、呃，还是那句话，我预估呢，维州也很快会开始跟进这件事情。然后就说今天的这个呃悉尼和墨尔本边境解封的事情哈，今天是时隔138天啊， 1 3 8天，呃维州和新州的边界现在完全的恢复了双向的通行。那原来是维州，呃没有对其他州封闭，所以你要是悉尼、昆士兰，你想来维多利亚，你是能来的。巴特，原来你是维多利亚的，你想去哪儿都去不了啊。这个悉尼呢是这个。第一个打开的哈，今天，嗯，嗯盼了好长时间了。今天恢复之后呢，特别有意思啊。呃，首先呢是州的边界 ，Albury 这个是维州和新州边界的一个小镇。呃，所有的那些什么警察呀、呃国防军啊那些检查点啊，就都撤掉了，就车可以自由自在的开车就可以去悉尼了啊。另外呢就是航班，那今天呢是呃澳洲航空 Qantas 和杰星 j e s t a r 呃，悉尼墨尔本之间的这个航班呢恢复了，然然后一共运营了34班。今天，呃，维珍航空运营了8班啊，呃，每天呢现在能运送超过 5,000 名乘客。然后我今天看呢很有意思，就是墨尔本的这个乘客双向也是啊，墨尔本到悉尼，悉尼到墨尔本也是。到了机场，呃，第一趟航班降落之后，哇，热烈欢迎哈、啊。呃，捧着各种小零食，什么 donuts 啊，一些好吃的，然后呢，各个电视台都凑到那儿了，因为138天啊，一整年才365天，对吧？三分之一的时间在这个两个州的边境在封锁的阶段，这个听上去啊，很不容易哈。所以呢，很多人呢还不光是为了旅游啊，从悉尼来墨尔本，或者墨尔本去悉尼，很多人是比如说、呃、公司的事情，实在是着急要处理。再或者呢，就是看家人朋友啊，可能很久没有见了，所以在这种情况下，航班恢复了，开心啊！所以等到十二月份，等手手手头的工作，嗯、呃，好好处理处理啊，把今年年底的事情都做完。因为解封之后，最近一段时间，呃，商业咨询的工作明显的开始变多了，越到年底反而多了啊。嗯，希望能在十二月中之前把这些工作都差不多做得差不多，然后就可以去悉尼吃点好吃的哈。不过给这点赞哈，我觉得今天看到电视上这个，呃，太有意思了啊、呃，太有意思！而且到了悉尼呢，就不用戴口罩嘛，因为现在在维州是要求室内或者室外人多的地方你必须戴口罩，悉尼没有要求，所以悉尼很多人下了飞机就是。对吧？光着膀子，光着大腿，光着嘴，就直接下飞机了啊，就特开心。好久没有体验过在公共场合室内不戴口罩的感觉了，突然之间不戴，或者看见有人不戴，可能还不太习惯。嗯，呃，这是新州，再看一下昆州。昆州呢，也是没有啊、呃、任何的本地的新增啊、呃，目前呢是有三例的海外输入啊、呃，也都控制住了啊，给昆州也点个赞。呃、嗯，按照现在这个势头发展下去的话呢，昆州对维州对新州开放边界也只是事件问题啊！我估计十二月中左右就差不多了。这样的话，维州、新州想去昆州就可以去了。一会儿给大家讲一个我今天读到的文章哈、啊，特别有意思。嗯、呃，读着就是一个墨尔本的一个一个一个一个澳洲的一个女性啊，然后前一段时间。跑去昆州买房子的事儿啊，特别有意思。我给一会儿来给大家讲讲讲这个故事啊。这是昆州，再看一下南澳。南澳呢是上个星期咱们最关心的一个地方，基本上全澳洲就担心南澳可别爆发，圣诞节前就差这一嘚子，可千万不要在这个节骨眼上又出现什么大爆发就麻烦了那现后来发现南澳呢是虚惊一场，呃，过去二十四小时呢南澳只新增了一例。啊，新增，而且这个还跟当时的那个聚集性传染是有关的，所以就没有散播开来哈、啊，没有传播到其他更远的地方或者其他社区，那这点就很好。呃，虽然呢是这样的，这个南澳的政府呢也表示呢，还是会尽一切的力量呢去去好好的控制啊，目前一切尽在掌握。所以，圣诞节前南澳恢复到正常状态，看来也是没有什么问题的。因为现在还时间还早，十一月二十三号离圣诞节还有正好呃不到一个月，呃一个月多一点哈。下次星期三直播就正好一个月了。那一个月时间，南澳现在如果新增一例的话，还都来得及啊。可以，呃，运气好点的话，圣诞节前连续十四天无新增都都是可能做到的。如果能做到的话，维州。的朋友们，新州的朋友们想去南澳来个自驾游啊，酒庄转一转啊，对吧？戴疏导玩一玩啊，哎，这看来都是能实现的。所以圣诞节今年还是那句话，有可能全世界都在呃疫情当中度过的时候呢，我们有可能会在一片祥和、平安中迎来，或者还有就是炎热啊，迎来今年的圣诞节。最后看一下澳洲总理 Marson 呢，是呃前几天不是去日本访问了嘛？啊、呃，目前呢已经结束了访问啊，现在乘乘机回到了堪培拉，然后回来之后呢，按照要求从海外回来的嘛，啊你要完成14天的隔离哈、啊，这个一视同仁，在澳洲就是，甭管你是总理还是谁啊，你从海外回来了就要14天隔离，所以他现在就开始14天隔离了。其实也挺好啊，在隔离期间，我估计能完成很多工作。现在网络什么都这么发达，对吧？好，这个是今天主要的新闻，我再看一下有没有落下的重点，给大家说一下。嗯，看一下重要的新闻，重要的新闻。嗯 ，Contest 的老大 Alan Joyce 今天很开心哈、啊，因为航班。尤其是悉尼、墨尔本之间的航道啊，咱们之前说过，世界第二忙，这个利润率也非常高，就是很赚钱，薄利多销的话也很赚钱。所以现在呢，悉尼、墨尔本的这个航空通道打开恢复，那 Qantas 今天股价就开始上涨嗯，再看一下下面的一些新闻。嗯嗯嗯 o k 基本上重要的新闻都跟大家说完了。嗯，还有什么啦？现在没有。OK， 基本没有了。那我们就说一下关于澳洲今天股市的一些新闻。以后我们把它呃放到这个小麦直播间、小麦独角兽节嘛 ，135 直播啊、呃，我们也放入更多的经济板块。呃更，更多的投资创业的一些相关的新闻放到我们的直播间当中，就不光说疫情了哈，说说说就没意思了，因为澳洲没事很快就疫情就过去了。那一三五，咱们今天也聊一聊澳洲股市啊。今天的股市呢是迎来了又是一天的大涨，嗯、呃，现在呢基本上 ASX 的那个指数呢已经超过了。呃，六千五百点，六千五百点什么概念？这个就在可能一个多月以前，先这个指数还是在，我看一下哈、啊，看一下，嗯，嗯，今天是六千五百六十二收盘哈、啊。呃 ，A S X 200大概就在一个多月以前还低在5800点左右啊，那时候连6000点都不到。也就是说，这一个多月的时间呢，就增长整个大盘啊上涨了百分之十，这个非常的牛。呃，并且往前看的话，还会继续增长。今天的股市呃明星股票啊，哪些股票带着整个大盘往上走呢？呃，最重要的今天一个是能源股啊，你像这个 Fortescue。呃，我之前一直我们直播间会提到的一个股票，就是专门做铁矿石的一个澳洲的铁矿石公司。嗯，今天是大涨，今天一天呢，最高的时候好像涨了 6%， 最后收盘的时候是 4%。你想一天啊， 4啊，这个很厉害。所以如果你一直是持有 Fortescue，、呃、你要是问我的话呢，我的 portfolio 里面 f o r t e s c u 就一直持有，而且时不常还加点呃，将来 f o r t e s c u 呢，还是那种可以分。分股股股息派发股息的一个一类的呃这个呃股票，嗯、呃，并且呢，在疫情之后，现在还没有完全进入疫情之后全球的经济复苏啊，现在只是澳洲、呃，但是到那个时候呢，如果更多的国家进入复苏阶段，包括东南亚的国家，包括嗯、呃、等等等等这些国家。都会非常需要做基础设施建设来刺激和复苏当地的经济，那基础设施建设就特别的缺铁矿石，就就特别简单一个逻辑。那今天呢 ，Fortescue 是大涨啊，涨了百分之四，为什么呢？今天主要驱动的就是因为，呃，中国啊对铁矿石的需求明显的大涨，而且咱们之前也分析过，呃，对于中国来说呢，它可能大麦啊、葡萄酒啊、牛肉啊。嗯、呃，这些东西呢，可能可以不用从澳洲市场采购，它依然可以从其他的国家地区去采购、嗯。对于中国国内的消费者来说，没有什么影响，对吧？少喝点澳洲葡萄酒呗，对吧？但是有些东西是必须从澳洲采购的，那其中就包括铁矿石啊。不管从品质、输出量的稳定性、运输的便捷性啊等等等等，澳洲的铁矿石很难取代。所以在这种情况下，即使是在中澳贸易摩擦、中澳贸易关系这么紧张的情况下，这也可能是历史上中澳贸易关系最紧张的时候了。即使是在这种情况下，铁矿石依然是中方特别需要的，只能从澳洲采购的。是不是将来有其他替代方案？目前来看，这种可能永远都是存在的，但是呢，可能性比较小。所以 ，Fortescue 这支股票呢，大家还是可以考虑一直持有着。呃，今天主要就是被呃能源类的股票啊带动整个大盘。另外呢，今天像一些呃前几天一些银行股啊已经在开始涨了，因为呃如果买房活动活跃起来，经济开始复苏，大家消费也好，贷款买房也好，那银行股就会上涨。再有个今天涨得不错的像 Qantas 这种航空股，航空股的话呢，今天也是开始涨，因为疫情结束了嘛，对吧？嗯、呃。再有一个特特别意外的黑马是今天什么股票？就最近也不是今天啊，最近一段时间呢涨得很好的是 Maya 啊， m a y a 就是 M I E R， 在澳洲那个呃百货商场那个那个呃全国的那个连锁的百货商场哈、啊、，Maya 和 David Jones 对应 ，David Jones 走的是中高品牌， m a y a 走的是中低品牌。玛雅之前这些年，最近至少这两三年啊，一直非常的挣扎，非常的挣扎，经营的不太好。而且它的商业模式过于固固守啊，过于保守。这样的话，像一些新的 s h Center 啊、专卖店啊、网网络的一些电商啊，对于这种传统的百货百货公司冲击很非常的大。呃，那玛雅一直挣扎这么长时间，从内到外呢，都有很多的问题。包括公司内部的文化呀、啊、内部的管理啊，包括销售额等等。今年的疫情期间呢，妈呀，其实这个电商业务啊，反而增加的非常的快，传统的不行了，电商增加还挺好。但这个并不是最近这几天妈呀股票涨的主要原因。最近妈呀涨主要原因是因为有传言呢说妈呀有可能会被收购啊。如果妈呀被收购的话呢，那有可能会带来新一轮的机会。那妈呀的股票。就大家都在买希望啊，澳洲股市其实很大程度上体现大家对于未来经济的期待啊。如果觉得疫情好了，股票涨；觉得疫苗出来了，快出来了，股票涨；觉得失业率低了，股票涨；觉得呃经济复苏，人民消费水平、消费意愿恢恢恢复，股票涨啊。所以这是澳洲现在有个特有的现象，不一定是跟基本基本盘有关啊，不一定看的是 fundamentals， 很大程度上看的其实是希望 hope 啊，就像那个《肖申克的救赎》电影里了哈、啊，你能给一个人最好的东西，尤其是囚犯，就是电影里的，就是希望、啊、或者是那个嗯、呃、什么大大什么 the enemies at the gate， 就是讲一个神枪手的电影。呃，苏联的时候抗击德国入侵的时候，一个电影就是你能给士兵最好的东西就是希望、啊、所以股市就是这样，大家买的很多的时候，你怎么做基本盘的分析，很有可能也不准的原因，就是因为这个东西这股市、啊、里面有很多情绪化的呃因素存在哈，呃，这个是简单说一下今天的股市，如果大家感兴趣的话呢，今天没有什么准备啊，只是我自己看新闻的时候就看看一下，给大家概括一下。如果大家觉得以后我们一三五的小麦直播间、小麦独角兽这个节目，疫情结束之后的这个节目的调整，想多了解一些投资、创业、理财这些话题，我就把股市的一三五，可能就三五分钟的一个更新给大家说一下，大盘发生什么变化了，什么调整了，哪些领域要注意，不要轻易进入，哪些可以哎好好考虑一下。啊，虽然不构成一对一的投资建议，但是把我的一些研究可以分享给大家，好吧？如果你觉得这个主意不错，可以在下面留言说，外校长讲，好吧？而且我们不会落下房产市场啊，房产市场是大家特别喜欢这个啊问、呃、的。好，这个就是今天主要的新闻。呃，在我忘了之前呢，给大家讲一下今年年底的这个嗯、呃、气候的情况啊。去年呢是全球出现了厄尔尼诺现象。呃，厄尔尼诺现象，然后去年呢，大家能看到的就是北半球就是灾其实很多啊，地震啊，呃、龙卷风啊，台风啊，嗯、呃，这个各种情况都有。我们就说澳洲的话呢，去年澳洲最大的天灾就是山火，烧得非常厉害。从二零一九年的九十月份其实就开始烧了，烧到差不多十二月份一月份的时候最严重啊，二月份二月中的时候，澳洲的山火 （bushfire） 才。算正式的停下了，下一场雨。当时天天我预测天气预报，什么时候赶紧求雨啊？每天早上求雨。然后后来二月中求雨成功，瞎扯淡啊，是人家自己下雨了。嗯、呃，然后就被火给扑灭了，烧得非常严重。的是什么新州，基本上当时全澳洲都在着火、啊，但是新州、维州、昆州都烧得比较严重。呃，这是跟多年的干旱有关，再加上去年呢，呃，高温的季来的时候呢，雨季没跟上来。结果多年的干旱造成土那个树上面都是树油，很易燃，再加上土壤啊和周围的一些植被呢，可能没有那么多的这个水分的话，没有湿度不够的话，然后又不降水，不下,不下雨，那这种很容易找，着起来就很容易停不下来。这是去年的情况啊。当然了，人家大自然可能每隔多少年就会这么烧一下，只是原来我们人类不知道，跟我们没什么关系。现在呢，我们都住在这个地方。住进这个原来是大自然的地方，那烧的时候就会跟我们有关系了。今年啊， 2 0 2 0年哈、啊，呃，今年会有一个什么气候呢？今年有可能是厄尔尼诺的小年，就不会。目前来看，大概率不会出现像去年那么严重的厄尔尼诺现象。但今年呢，会出现另外一种现象，叫做拉尼娜现象。拉尼娜现象跟厄尔尼诺现象呢，其实正好是相反的啊。过多的就不展开讲了。YouTube 好多视频，大家可以去看。拉尼娜现象没有厄尔尼诺那么频繁啊，呃，也没有那么生猛，但是今年很有可能会出这个现象。如果出这个现象，先不说跟世界其他地方有什么关系啊，跟澳洲有什么关系呢？就是大家可能会发现，今年的澳洲的降水可能会比较多，又到了十二月份、一月份，呃，而且人这个海水的温度可能就升高啊，呃，海水温度升高，大家可能也不会有明显感觉。你出去玩儿，三四十度的天气去玩儿。你也不会觉得水太冰，那这个不会有感觉。但是呢，今年有可能，尤其是澳洲的东海岸，尤其是澳洲东北海岸啊，就是从，呃，差不多 b a r r n Bay 往上啊，从过了悉尼啊，一直往上的一部分，到凯恩斯啊、阳光海岸啊、黄金海岸那边，很有可能今年的降水会特别的多。如果是这种情况下呢，澳洲的东北海岸今年有可能会有 flood 啊，有可能会有洪水的现象，就是一些淹水、洪水有点吓人啊。但是至于会不会发生，有多严重，还要拭目以待。但是是有这个可能的，今年，所以大家可以关注一下。如果今年北半球的话呢，有可能会迎来一个非常寒冷和多雪的一个冬天。北半球，欧洲、亚洲，嗯，北美洲都有可能，就很冷很冷，今年冬天，然后下雪下得很大。到时候咱们拭目以待，好吧？这是关于说到。嗯，突然想起来，就跟大家提一句：如果今年大家有什么自驾出门的计划，比如说你想开着车开去什么澳洲的什么最北端啊，或者是开去一些其他地方，可能要提前注意一下。因为如果雨季到来，尤其是嗯，像凯恩斯再往北啊，再往上到了 Cape York 那个澳洲最顶尖儿那个那个尖儿最北端，像那些地方，一旦雨季来了，又加上是。呃，降水很多的年份的话呢，很多路都会可能走不了，呃，你有可能会被卡在那一段都是有可能的，所以这些出行的时候大家就注意一下，好吧？今天有可能是这么一个气候情况哈。好，我们看一下，呃，今天跟大家互动一下，看说一下，这里呢正好宣布一下我们这个小麦独角兽频道的一些调整哈、啊、和背后的思考。呃、嗯，因为我们这个小麦独角兽频道吧，基本上就为了大家开心啊，就多长时间也不限制，有问必答啊，什么问题我一个一个过给大家回答问题。但是后来发现有一些观众反馈哈、啊，就是我们这个频道啊，平时直播的时候呢，大概两三百位观众在现场看，录播看录播的观众呢，大概是看直播的十到十五倍啊，就是一个视频出来之后在。这个录播版的出来之后，二十四小时有的时候达到两千多的观看，达到三四千的观看，我看最多的有达到五千多、五六五六千观看的。看话题哈，那这种情况呢，如果是直播间的观众朋友呢，第一已经很大负担了，就看了看到困到不得了，看到睡着为止。这个因为有的时候你像八点钟开始，两个半小时的话，就都已经十点半了另外一个呢，就是回头来看录播的观众朋友压力太大啊，两个多小时的看录播，这个，个对吧？电影都不带这么看的啊。所以很多朋友很聪明的，比如说一倍、一点五倍速啊，两倍速啊，快播，反正都说话也不用看我，就，对吧？啊，接下来我们看到一个这个环节的、这个，然后就这么把这个听完了。嗯、呃，所以呢，大家观看的感受其实没有那么好。虽然很多朋友的问题被回答了，但是如果这个问题问得太小众，或者问题问得太分散呢，有可能其他观众朋友就觉得有点浪费时间啊，所以综合所有的这些考量呢，为了减轻大家观看的负担，然后提高我们的一个节目的信息浓度和密度哈，我们还是回到之前的设想，就是把每一期的一三五晚八点的直播呢，都严格的控制在一个小时，六十分钟。我以后呢在这定个闹钟啊，一开始直播了就定个闹钟，呃，一旦。进入互动环节，到了60分钟，闹铃一响，咱们就停，好吧？就严格到60分钟，然后慢慢的在这个时间范围内，咱们再逐步的改进，如何让节目浓信息浓度越来越大，然后大家获得的知识又多，不管你看直播还是看录播呢，都没有那么大负担，好吧？这是一个重要的调整，并且从内容上的调整呢，就是疫情的新闻越来越少。关于投资啊，关于创业，关于澳洲经济政策一些解读的一些，嗯、呃，这个话题新闻会越来越多，好吧？这是一个重要调整，并且呢，现在正在紧锣密鼓的这个准备我们小麦呃澳小麦校长这个 YouTube 频道的会员频道啊，会员频道在差不多这周就会推出，这周三、这周四就会推出。推出之前也会跟大家说，而且越早加入的呢，你的。直直播的时候，你的名字啊，你有特殊的表情符号啊，你你你你的颜色都是不一样的。加入越早的，你的颜色都是不一样的，所以一看就知道是什么级别的观众朋友和粉丝啊。到时候又很便宜，一个月反正几两三杯咖啡钱，也就是这样。所以就先谢谢大家的支持，到时候大家可以关注一下会员频道，应该就是周三差不多就上线了啊，上线了也会提前跟大家说，到时候一些具体的。呃，会员频道其福利到时候再给大家介绍哈。以后呢，像一些问答的环节，大家感兴趣的，尤其是小麦内餐这个产品，明年打算推小麦内餐付费版。就是小麦内餐是每天一三呃，不一一二三四五工作日早晨给大家推送的澳洲新闻，没有赞助，没有广告，所以保持我们新闻信息的中立和呃怎么说呢纯净度哈，就没有任何的干扰。但在这种情况下呢？经常有一些观众朋友会说：“哎，麦校长，你能不能就某一个话题展开讲？比如说 RCEP 这个自由贸易区，你展开讲，或者说最近又出现一个澳洲有什么什么现象，能不能好好讲一讲？这样我,我付费我也愿意听。但是我现在的话没有这个,有这个选择，听不到。我后来仔细想一下呢，这主、个、意首先特别好，感谢大家给我提的各种好建议。但是想卖那餐付费版呢，就不单独做一个付费的推送啊。”再收钱都不要了，直接把小明内参付费版也就放到我们的 YouTube 频道里，这个会员频道里了。就是这样的话，你加入会员频道，不但能够以后直播，如果是会员频道就有会员专属的直播问答，你问什么我都回答你。呃，另外呢，就是小明内参付费版的内容，我就放在呃这个呃会员频道。再有一些就是一些深度的话题，只对会员开放的。然后我放在里面，好吧？这个具体的福利等咱们星期三上线了跟大家说，好吧？看谁是最先加入的哈。嗯、呃，回到我们现在这个直播间这个内、那个、节目的话呢，还是一三五晚八点，没有什么区别。如果说我开始出门啊，开始嗯、呃、自驾游啦，或者是开始度假阶段了，提前我会把时间跟大家交代好。比如说有可能我们我是在路上给大家做直播，或者说真真的是放假期间，有可能就停更一段时间，等等等等啊。欢迎大家关注，这样的话，我停更再复更，或者突然之间有意思的事儿，我开场直播不通知，不在一三五晚八点，你都能第一时间收到啊、呃。这个 YouTube 的推送啊，呃，基本上就是这些。那、呃、最大的一个关于直播间调整，就是内容和时间长度的。所以以后呢，我们直播间当中的一些提问呢，我就不一一条一条的逐个的给大家去回答了。呃，我在时间允许的情况下，挑重点的给大家回答。挑跟我们，呃，当天晚上直播的内容相关的这些问题去给大家回答，然后没有回答的问题，不代表我就拒绝回答，不是，呃，那是时,时间有限，要不然你就是下一次直播来的时候再提。你如果一直提这问题，我肯定会有一次会给你回答的。我特别喜欢坚持的人啊。再有呢，就是你可以加入会员频道，会员频道我们定期，我不知道啊，每每一两周、每个月，我不知道。我们来一个线上的 Q&A， 只对会员 Q&A， 你问什么我都回答，那就不会错过了，好吧？好，这是重要调整。我在开始互动之前呢，先给大家说一下，我今天看到那个故事很有意思啊，就发生在前一段时间，澳洲的一个呃一位女性澳洲人，她呢就是特别想去昆士兰买房子，嗯，因为她做的这件事情，我之前有想过，但没有她的勇气哈，所以她做了之后，我觉得在心里给她点个赞，而且看完之后觉得挺有挺有意思。他是干嘛呢？他是墨尔本的居民，维州人，墨尔本人。他为了去昆士兰买房子的话呢，他因为不能去昆士兰，你不能现场看房，你就很难做出决定去买，对吧？后来呢，他为了去买房，他是想买在昆士兰的努萨这个地方。努萨在哪儿呢？在阳光海岸，在上在上面一点，很好的一个地方努萨特别像佛罗里达，特别像美国的迈阿密，不是说治安啊，治安好极了那个地方。就是说，他的气候、整个的氛围，天天就像度假一样，穿着人字拖、大裤衩、大背心嗯、呃，然后满大街比基尼什么的，反正，然后大家就一直生活在那种热带的那种感觉。然后晚上坐在街上喝点小啤酒，到沙滩上躺一躺，跑跑步，就努萨特别美的一个地方哈。他就想去努萨买房，结果封城阶段去不了。那为了能去努萨买房呢，他硬着头皮还是。知道要被这个封锁，还是飞去了昆州，飞去昆州就老老实实在酒店待了十四天隔离，没有出门。隔离完之后，嗯，然后成功顺利的花了一个月的时间看了好多房，买了属于自己在努萨的一个非常漂亮的一个大 house 啊，有照片的。嗯，当时他就说离开墨尔本啊，就像出国一样。因为呢，你去昆士兰，你需要申请昆士兰的入境的许可，因为证明你要 relocate， 你要搬过去，不是旅行啊或者什么，而且你还要有个地址，你没有地址的话，你就申请不到 relocate 这种原因的这个 permit 入境的许可，入昆士兰州境许可。然后办好多手续之后呢，他是坐飞机去的，他到了墨尔本机场呢，他说墨尔本机场当时又暗又冷清，没有什么人，灯也不都打开着。然后上了飞机，人就不多，各种手续。离开墨尔本的时候就各种手续了。然后上了飞机之后呢，都大家隔着坐，机飞机上人也特别少哈、啊。呃，每个人看上去都很 confusing， 也是很混淆，而且看上去都很不安，因为就像是不知道会发生什么。因为有的人飞到了那儿又被给拒绝入境，又飞回来的也有。呃，他的当时的描述就好像一群人要被运去哪儿了一样哈、啊，就。就不知道会发生什么，然后到了昆士兰，下了飞机，到了努萨啊，下了，到了，首先应该到了布里斯班啊，然后下了飞机呢，有警察，还有军人、国防军，呃，看着就一个也跑不了，然后就直接运去酒店，运去酒店十四天隔离的话呢，每天有人给你送饭，就是敲门，敲完门你打开门，门已经没有人了，然后那儿放着一袋子吃的，因为不需要，不能有有接触。呃，不让出门啊，每天他自己记得吃维他命 D， 不让晒太阳嘛。然后如果你想出去的话，警察来一个陪着你出去、呃、放个风，走一圈然后你就继续回到房间。他是当天夜里解封的，当天夜里十二点零一分，然后让他朋友就把他接走了，没有再多那个、隔离酒店多待一天，然后去了另外一个更好的酒店，啊，就不是隔离酒店，然后就开始疯狂的看房。然后看看看看，后来也是通过朋友介绍呀、中介呀，到处看到处问，最后选到了一个自己特别喜欢的一个房子。这个挺有意思啊。其实别看他去十四天隔离，再往的隔离可能花了多少两千八百块钱，当时机票很便宜啊，两可能两三百块钱就够了。但是有可能能买到，因为没跟他竞争啊。那个时候你去维州、去昆州买房子，没什么人去，因为这个原因去买房。那时候都封城啊，大家也不愿意去被隔离，对吧？在这种情况下，那他这个当然房源也少一些，但竞争也少一些。呃，今年呢，我身边啊，我的澳洲朋友啊，我已经听到了，真的是不止一两个，呃，从墨尔本就搬去昆士兰了，就彻底搬过去了。在那儿有在 n 萨买房的，有在 Sunshine Coast，Sunshine Coast 一直被认为是澳洲富人的后花园啊，基本上澳洲人度假屋，有钱的人的度假屋。很多人都在 Sunshine Coast， 所以按照刚才那个主人公的说法，就是他在这个 Nusa Sunshine Coast 看到满大街就都多了很多的宝马、奔驰、保时捷，而且这位大姐呢，应该是比较富有哈、啊，她是到了昆州就订了一台保时捷新车，她解封之后，她的车也送到了，然后开着自己的新的保时捷就开始去看房子，这日子过得不错哈、啊。不过呢，现在已经我身边很多澳洲朋友，就我不知道悉尼搬去昆士兰的有没有哈、啊？因为我身边还是墨尔本的朋友多一些，但墨尔本的搬去昆士兰的还是真的是大有人在。呃，有的是工作比较灵活，就在家工作啊，或者做像我做企业咨询啊、企业辅导啊、培训啊，或者是嗯、呃，他的工作不要求他一直出现在办公室啊等等。哎，很多人就搬过去了，这个。挺有意思的现象，我估计等到昆州对新州和维州都解封之后，墨尔本和悉尼的呃居民呢，可以很容易去昆州之后，昆州的房产市场，尤其某一个区间的房产市场，很有可能会变得特别的热闹啊。嗯、呃，就我今天看到这篇文章，给大家分享一下，我觉得挺有意思的啊。大家可以表达一下你们的观点和看法哈。好，我们进下进进行一下互动哈，嗯、呃，看看大家有没有什么。什么问题<咳>？维森数码生活，呃 ，Q Ship 说今天 FMG 涨势喜人，嗯，今天 Fortescue 铁矿石公司涨得非常的好，嗯、呃，怎么说？我我就不说那些什么，呃，那个马后炮的话了哈，什么、啊、山人自有妙见哈，我早就知道这个，我就不说那些话了。但我们就理性的分析，呃，像 Fortescue 这种铁矿石公司是其实是挺适合长期持有的。我自己肯定会长期持有，将来还会派股息，对吧？而且在未来的经济局势下，这种铁矿石公司就是需要它的地方很多，需要它的国家很多，嗯，它又很有它的这个门槛在，那为什么不呢？啊，偶尔一些新闻进来啊，担心啊，它降低啊，这些其实都是给我们的机会啊。如果你不把这个机会抓住，你也担心跟着抛，那可能就嗯。嗯、uh, ，GB HiFi Cogan 股价好像不争气，嗯，最近都不太争气。但是 Cogan 我没有入哈、啊、，GB HiFi 我有入，而且一直持有。GB HiFi 从，呃，还是那句话，将来有机会给大家好好讲讲 GB HiFi 的财报啊，它的它的整个的公司的这个成本啊，它的商业模式啊 ，GB HiFi 在这方面做的相当的好，在世界的舞台上，像 GB HiFi 这样的财报、这样的模式做的都可圈可点。这就为什么同时，当时大家觉得，比如说 Dick Smith 跟 G P F I 差不多啊，都是这些公司没什么区别。为什么那个倒闭了，这个 G P F I 开的这么好？所以中间出现一些波动，我个人看法， G P F I 不需要太担心。呃，现在有些调整，有可能是前一段时间涨得太厉害了。疫情期间，大家在家买电视、买音响、买电脑，对吧？可能是涨得太厉害了，可能出现一些调整期，很正常啊。嗯。这个是我对这个看法。c o g a n 的话呢，其实一直涨得挺好。但我对 c o g a n 呢，第一呢担心是他，他呃业务有点太多元化，有些根本就不是电子产品消费，呃，零售电商就完全不是这些业务了，已经出现什么金融产品啊。我觉得当这公司开始太着急做这些的时候呢，反而令人有些担心。再有一个就是 c o g a n 总有那些不好的新闻出来。呀、啊，一会儿偷偷涨价了，一会儿又什么故意什么这个隐瞒消费者了，就总有这种新闻出来，所以我就没有入 c 跟这个公司啊，我不太认同他。嗯，但是公司确实人家股票涨得挺好，这而且两口子创始人，两口子人家赚的也波满波满盆满啊。但这样的公司也有，就是说其实表现好的公司有的是，我们可以自己根据你的喜好选择哈。欢、啊、迎李明轩，欢迎 Scott， 欢迎 Sylvia。凯 a 麦校长好，又可以听麦校长分析股市了，好开心啊！最近股市都在涨，什么时候回调？等待加仓。嗯、呃，有可能会一直涨下去啊！什么时候回调？中间会不停的有回调的机会。就是我们说大趋势的话呢，可能一直到明年一整年，二零二二年先不说啊，我也看不到现在。但是，就说2021年，从现在开始到圣诞节，从1月份一直到2021年年底，整体的澳洲股市都会是呈一个上涨的趋势，这是肯定的。这中间不是说每一只股票都会涨，有些类别、有些行业有可能会出现下跌，但有些公司、有些类别就会出现明显的大涨。嗯、呃，并且呢，中间呢一定会，因为股市不不可能是这样的、啊股市一定是跟房产市场一样的，都是呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃啊呃啊，都是这种。如果这种情况下，中间就会很多加仓的机会，好吧？啊，还是那句话，行动比较重要啊，不要一直等着，等到明年的这个时候，哎呀，我去年这时候要买点股票就好了，当时觉得太贵了，或者当时觉得再看看啊，再想想，一年过去了啊，涨了百分之二三十啊，我完美的错都错过了啊。嗯，对啊，所以整体趋势来说，应该是都是大涨的状态哈。呃，欢迎各位哈、啊，我就不一一的给大家呃打招呼了。呃，李明轩说：“请问校长，知道海外投资者可否在澳申请银行卡呢？”可以啊，当然可以了。海外投资者呢，原来人都不用来澳洲就可以申请，嗯、呃，在澳洲的这些银行都可以，什么 CBA、ANZ、Westpac、n a p 还有小银行啊、呃，都可以申请储蓄账户啊。啊，等等，你想海外投资者都能在澳洲申请贷款，更别说一个储蓄账户了，对吧？储蓄账户啊，什么信用卡啊，其实都可以的，它只要需要调材料。但是从 20， 好像是2019年7月1号开始，呃，去年的7月1号开始呢，澳洲反洗钱法当中有一条很重要的改善改进，就是，呃，海外的人在澳洲开账户，也不是海外了，所有的人都是，你哪怕是澳洲公民或者 PR。你如果想在澳洲的银行开一个，比如说开个储蓄账户，呃，你必须本人到银行里去签字，就是那个银行要看得到你是个真人，好吧？原来是不需要的，原来人不用去银行，在网上就能开个账户，很容易。现在不行了，现在哪怕你所有的身份材料很齐全，他都有可能要求你去，呃，随便找个分行去验证一下身份啊，呃，不过海外投资者完全可以哈，完全可以。Jack 苏校长好，澳洲本地生产的牛津疫苗有效率达 70% 如果打两剂的话，最高可以打 90% 哦，谢谢 Jack， 这个新闻我没有看到哈，不过谢谢。这个新冠状病毒疫苗现在看来，呃，不管是英国的牛津大学他们的，还是美国的，还是澳洲自己研发的，最后啊，最后的这个疫苗成品，呃，有效率会在 90% 以上啊，基本都在 90% 以上，高的在95以上，这个相当厉害啊。流感疫苗也就是 90% 以上。所以这个能在这么短时间能做出来，厉害！谢谢 w a n e 点赞，谢谢 Maggie Maggie 校长好，能不能分析一下 Race 里面那几个组合可以哪几个组合可以投资啊？呃、有看的有点晕，谢谢 Maggie Maggie 啊，这个根据自己的对风险的喜好来进行选择。你像 Race， 呃，我选的是 Sapphire， 就选的基本上是最高的那个哈。嗯、呃， Spaceship 里面我选的也是，这个根据每个人。所处的状态，就有的人是我就稳妥啊，我放一百万进去，我就要稳妥，我就不要赔就行了。一百万如果一年产生个百分之十十的回报，也十万块钱了，对吧？我举个例子哈，就他不追求回报率，他风险喜好比较低，就我走稳妥路线。那你像我呢，现在就觉得说还是处于努力工作、努力做事赚钱的阶段，真赔点呢，我也、嗯、OK， 还能活下去。嗯，但是如果回报高了呢，我就很开心。那一般对于这个年龄段的人的通常的做法，就是会选那些投资回报率高、等风风险值稍微偏高一些一些的投资组合。我选的就是嗯 ，Sapphire， 呃，基本上就根据你自己的情况随便选，而且随时调整啊，不需要考虑的太多，在这点上，因为最后也差不了多少。即使选的是像 r a 瑞 e 里的 Sapphire。那个那个 portfolio 其实都没有太大风险，因为它投的很分散，世界各地的指数啊、债券啊，啊投了一点点百分之个位数的比特币、数字货币啊，还是非常分散的，你就很难想象它也一夜之间出什么大问题，好吧？这个是关于这个，不用想的太多，嗯，你可以选一个走一段时间，觉得哎挺有意思，你再换一个，随时换，很灵活。Iceberg Slim， 梅校长，你说过自己在猫那儿是学 IT，IT IT 是人类历史上不论是时间还是空间跨度都没有这么高的回报的一个行业。众所周知，地产行业因为极低的入职门槛，成为华人新移民行业。请问是什么让您离开 IT，IT IT 进入房产？这么优秀的您却离开软件工程，进入地产行业啊、呃，定有特殊原因。请问能否与我们分享？这个呃，简单说几句啊，就不详细展开说了，不然今天晚上就可以都说这事儿了。今天我们就没有一个小时限制啊，今天我把大家已经留的问题都回答完，从下期开始六十分钟，好吧？因为今天大家不知道这事儿，但我也抓紧时间哈、啊，也别拖到两个半小时。这个我简单说一下，就是最开始我首先学的不是软件工程，我学的是网络工程。啊 ，network engineering， 呃，学比如说做网页啊、网络数据库啊、网络安全呀、啊，呃，怎么设计搭建呃网络呀、啊？就比如说这个呃，开了一个新的居民区啊，或者一个新的办公楼，你怎么去设计一个网络又能够用，又没有安全问题？就等等，做学这些东西的。当时学的时候呢，我的志向就成为一名优秀的网络工程师哈、啊，然后考了 Cisco 思科各种认证，考到 CCNP。嗯、呃，相信这些可能大家都不知道都都是什么哈，呃，都是这个行业里的一些认证。嗯、呃，读完之后呢，也确实做了一段时间 Cisco 呃 Network Engineer， 但后来发现呢，不是我的性格，就当时经常就是一个团队那么几个人还都不在一起，啊、呃，一个都是单独作战，呃、一个人去了一个公司，然后。维护一下你的系统啊 ，router 啊，设计一下有什么问题啦，然后有什么安全问题啦，或者设计一些安全方案啊，就基本一个人，呃，跟人打交道机会还不是很多。当时我就觉得好像我还是挺喜欢跟人打交道的工作哈，对，所以干了一段时间，觉得突然很迷失，因为学的时候觉得自己就是干这个这辈子就干这个了，结果干了一年多，觉得好像跟我想象的不太一样，然后后来呢就。进入地产行业，我进入地产行业也不是 Iceberg 你提到的地产中介行业。我最开始进入地产行业是进入的，呃，一个 engineering firm 结构结构工程的一个公司，就是设计房子，就是用什么梁，用什么螺丝，用什么怎么设计，然后能承重啊。就是因为盖房子的话呢，是建筑设计师 architect 先设计房子，设计完之后呢，要拿给 structural engineer 结构工程师呢看。这个结构能不能盖得出来啊？然后盖出来怎么设计？用什么样的材料？钢筋几号钢筋？几号 beam 去能盖出来，才能盖出来，对吧？这是为什么悉尼歌剧院当时设计出来之后、呃、那么多年盖不出来？因为外观挺好看，但从结构工程师的角度来说太难实现或者太贵啊。不过那是另外一个故事了。嗯、呃，先是从那开始的。但是我本科根本就没有学过结构工程。所以最开始呢，先从呢学结构画图，呃，晚上去 Boxil t a p e 边学怎么画图，用 AutoCAD， 白天上班，上班边做边学，晚上又去上课，呃，所以有一段时间像，像呃墨尔本很多 BP 加油站那时候换牌子，它的 logo 都换了，颜色也换了，很新啊现在，然后换那个加油站上面那大棚，差不多三分之一那个棚都是我画的，当时就天天画加油站的棚，每天都画。然后就干这事儿啊。后来接触越来越多的项目，接触过最大的项目是在 Gippsland 那边，有一个呃牛奶厂，是一个十年的项目，要盖十年。然后当时我所在的那个结构工程公司呢，是整个项目的 project manager， 然后我做 principal engineer 的有点像助理的角色，因为后来公司发现这个小伙子虽然结构工程懂得不多哈、啊，边学边干。但是呢 ，IT 还不错，那不是这不是废话我这是四颗网络工程师啊，然后呢就结合着 IT 的一些技能，帮公司。当时公司有好像三四个分公司，然后维护网络呀、安全呀、数据备份啊，就这活自然而然就到我头上来了。然后又帮呃这个 principal engineer 做很多工作，呃，组织这些 sabi 这些 subcontract 开会啊。呃，然后项目的推进啊，预算的统计，然后工程进展啊，就这些工作都变成我的。结果后来跟结构工程的工作反而越来越少。再后来呢，就基本上呃地产这个链条上，什么结构工程项目开发、销售出、出呃出租管理公司的拓展、公司的策略，包括后来在 Little。呃，做 senior manager， 就反正做的越来越广啊，包括到海外去推广业务，做 channel， 呃 ，channel manager。所以对于整个，至少在澳洲这个地产这个链条啊，除了大型的商业开发，就你说盖那些办公楼啊或者高密度公寓，我没参与过，就开发本身啊，但是这项目的推广啊等等这些都就去参与，所以。中介这个领域对我来说，只是我在澳洲这十几年地产行业经验当中的一小段而已啊、呃、这个简单回答一下你的问题。而且，地产这个行业其实特别需要非常多优秀的人加入，呃，而且中间细分的地方非常的多啊、呃，并不是我们想象中说华人做地产就是中介，还不是。呃、我遇到过地产这个领域很多华人，不管做设计的、做工程的、做。建筑做项目管理啊，做呃评估价啊什么做的特别好的很多哈、啊。m a n i s s a 熊啊，你好麦校长，请问呃，政府之前出台房东不可以让租客离开，即使合同到期，这个政策会持续至明年三月底。目前维州全面开放，这个政策有可能提前取消吗？谢谢。暂时看来不知道，哈哈，呃，因为没有任何这方面的新闻出了。嗯，很有可能不会，这是我的判断啊，但是没有看到任何的新闻，为什么不会呢？首先呢，按照现在这个时间节奏，解封是意料之中的事儿，就早就计划圣诞节前要实现所谓的 CO free, “covid free”、“covid normal” 这种状态，所以现在这个解封完全是按照原来想象中的路线正在进行当中啊，只是比较顺利，并没有出现说突然之间墨尔本没事儿了，然后什么都提前。那说好三月底，咱们就提前结束，这个并没有。这是第一，第二呢？为什么放在明年三月底？哈，主要的考量呢是租客在明年三月底之前还是面临失业啊 ，job keeper 的结束。job keeper 现在是 2.0 对吧？到了明年一月份就是 job keeper 3 0零，就这个每个月的钱又少，而且很多企业就不 call 了 f i 了。如果在这种情况下，很有可能是有些人会失业啊，减少收入啊，啊等等。并且 ，Job Seeker 现在也也开始调整了，也开始变短了。那在这种情况下呢，明年三月底之前，其实要是没有最近的这些各种什么呃补贴啊，呃什么利率降低呀、啊、房贷降低呀、啊，如果没有这些政策的话，其实房产市场下行的压力还是很大很大的。因为现在失业率比较高，而且这个经济还刚刚处于复苏的一个开始，而它需要时间慢慢的进入那个状态。所以明年三月底这个时间点呢，设置的还算是怎么说呢？可能把这些因素都考虑进去了。目前来看，有没有可能提前取消呢？我的判断是，这种可能性非常的小。所以，如果你有投资房，你的租客不肯交租金啊，不肯什么，可能要做好是明年三月底的心理准备啊。Anonymous Hacker， 拉拉尼娜，对的，对。厄尔尼诺是去年，厄尔尼诺是我们经常见到的哈，拉尼娜是另外一种现象，我们平时可能听到的比较少。但是呢，很有可能今年会出现哈。Esper 呃、uh, ，Slim， 我毕业于莫大最好的专业之一，但因为很难找到工作，呃，很多同学都被逼无奈进了地产行业。他们也问我要不要进，我实在过不了自己的心理障碍。请问您当年如何舍弃 i d 什么进入？哎 ，Esper 是问过这个问题哈。呃，不知 Esper 给你读的是这个呃莫大什么专业哈？这是第一个。再有一个啊，其实说一句对年轻人的肺腑之言哈。就是说，年轻人刚从大学毕业之后，如果你第一份工作啊、呃、不好找啊，有可能你说我是大名校毕业，对吧？我是澳洲八大毕业，或者我是美国什么英国什么大学回来，毕业之后我学的专业啊特别好，我学的是对吧？呃，这个那个，呃，学费没少花，读书时候费了很大力气，然后现在毕业了，学习成绩优异，但是一个现实问题来了，找不到工作，对吧？或者不能马上找到你可心的工作。首先啊，你找不到工作是常态啊。第一呢，你呃毕业生找工作就比就相对来说就比较难，啊，除非是比如说你英文特别好啊，你能进一些什么银行啊、四大会计师事务所的一些、呃、毕业生那些呃 graduates program 啊等等，那还容易一些。你要是靠自己去找，你要知道很多的工作啊，其实都都是同什么介绍啊、推荐啊，就是一点都不例外，在澳洲也是这样。嗯、呃，你完全靠自己去找工作是需要花很多的努力去找的，找到了，比如说在毕业的呃毕业后的三个月里面找到工作了，还不错的，那绝对是运气好啊！你就你也可以说什么啊、哎，我努力什么，努力的人多了去了啊，呃，所以找到了那算运气好，找不到呢也算正常现象，不要灰心。作为刚毕业呢，先把自己的架子放低，先不要说你什么大名校毕业，你是什么最好的专业毕业，因为你进入社会之后，你会发现你这么你这个学校莫大毕业的每年多少人，对吧？你这个专业每年毕业多少人啊？你们这个专业里面比你优秀的有多少人？你们这个行业对口的行业每年需要多少人，对吧？所以这些因素加起来呢，先放下自己的那个架子，先不要把自己太当回事儿。埃斯伯， berg, 如果我说中了，你多担待哈。但是我这是肺腑之言，先不要太把自己当回事儿，先开始做事儿。我跟你说，如果你大学毕业之后马上找不到可心的工作，你可以先尝试个三个月、六个月。如果还是一直投简历，有面试机会没面试机会，或者是就是进不去，那样的话呢，你就先找份事儿做啊，哪怕找一个看上去不太起眼的事儿去做。最后绕来绕去，绕来绕去，你会发现，要不然你就找到自己更喜欢的专业了你。你可能这领域完全跟你学的东西不相关，或者呢，随着经验的积累啊，随着能力的提高啊，你再去找你原来想进入的行业的工作，有可能变得更容易。呃，你像在澳洲本地啊，我身边很多朋友，不管是澳洲人还是 A、B、C 还是海外留学生，很多人的第一份工作听上去都没有那么体面，听上去都比较对吧？挺 low 的。什么 customer service 啊，接电话啊，天天听人抱怨啊，什么 IT support， 像我们这种学 IT 的，很多人第一份工作 IT support， 有些呢刚开始找不到工作了，像你说进入地产行业，进入什么，每一个行业都练的东西都是你的基本技能，对吧？不一定说你进了地产行业，你以后就再也离不开了，你就不能去其他行业，没这事儿，对吧？嗯、呃，完全大跳动的离开一个行业，彻底的离开一个行业，进入全新领域的有的是，包括我自己。现在回头看看，中间这种时候都很多。那在这种时候呢，你每一个行业，比如说你做销售，做销售你可以练语言表达呀，你可以练与人沟通啊，你可以练销售能力啊，你可以练很多很多这些东西，对吧？数据的应用解读啊，这些能力有可能跟你原来想进入的行业也都用得上啊。你像为什么刚开始很多大学毕业生找个 customer service 做个客服接电话，最后还能继续找更喜欢的工作？就是因为这些都是磨练你的一个过程，都是提高你一些能力的过程。呃，每一份儿做的事儿其实都不白做啊，只要你目标明确，别让自己闲着。你要是天天在家就投简历，然后在家待着等着等电话、等邮件，半年也是他，一年也是他。我跟你说，这种才才叫荒废。到时候你什么大名校，你什么什么好专业都没用了。就都被耽误了，因为你到时候面试的时候，人家会问你，面试官问你，哎，你去年这时候毕业到现在这一年，你都做什么了？嗯，回答一下吧。你可以说我出去旅游了，我见见世界啊，我没观过世界，我想来点世界观。当然这也是很有可能发生的事儿哈、啊。但如果说你就是一直在找工作，你没有做过其他事情，嗯。或者是在这段时间，你说我又去学了什么东西，我去做了志愿者或者什么，你总要有个理由，总要有个原因，你不能说我在家一直等着就递简历没人理我，我就一直等着，那这种人相信也很难有公司会很喜欢他，好吧？简单分享一下给你，啊。而且不要对某些行业有什么偏见哈、啊，说进了地产行业做了地产销售，我就觉得我这个过不了自己心里这道坎儿啊，我就有心理障碍，千万别。每个行业都有每个行业它难得的地方，呃，学学到东西的地方，嗯，尤其在澳洲，哪个行业其实都不丢人啊，都不需要有什么心理障碍。我也见过，说实话，嗯、呃，什么做清洁工啊，或者是做什么做得非常的好的，那一年钱也不少赚，该投资投资，该旅行旅行，该干嘛干嘛，就怎么说呢，把它分开啊，千万不要觉得。因为我们可能从小长大固有的想法就是我必须是名校毕业，学的好专业，进的是大公司，然后我跟你说那就是可能被洗脑了，就你就觉得人生应该这么过，但其实人生不是这么过的。人生是不是一定要去读大学？我现在都打问号，因为学习的方法太多了，学习的方式太多了。然后呢，你是不是毕了业,业之后一定要找一个大公司好好工作，一层一层往上爬？我觉得这些可能都是被洗脑的结果。就人生的活法有很多种，人生的选择有很多种，嗯、呃，大多数人怎么去生活，未必意味着我们也要怎么去生活啊，嗯，就先说这些哈、啊，可能引起了有些观众朋友的这个反对，反对哈，点了个呸，没关系，这是我的一些感受哈，嗯 ，OK， 噔噔噔噔噔，我就不一个一个看了哈，我就大概的往下看，嗯、呃。Angry Old Driver 说：“校长，能不能详细介绍 ETF 对对标 ASX 200指数的 ETF 啊？推荐了 STW 啊、呃、VASLS LZ， 有什么区别吗？都买了吗？你不需要都买哈、啊，他们是不同的基金或者不同的公司推出的 ETF， 你不需要都买，你选一个你觉得 OK 的，比如说可能买。”呃、uh, ，Van Scott 公司推出基金比较多，他就专门做各种 ETF， 做各种指数了。你可以买它。其实最后为什么他要做一个 ETF 对标那个 ASX 2 0 0呢？就是最后跟 ASX 2 0 0的回报率差不多。那如果他的目标是这个，这三家公司可能都做的差不多。你千万不要都买哈、啊，我推荐一个，推荐三个，你看一个适合哪个你就选一个。呃，我自己是这三个一个都没买，因为我投的，比如说要不然我就买几只股票，要不然我就买行业指数。比如说健康医疗类的指数，要不然我就买 SpaceShip 或者 r a c e 这种。我并没有买 S A S X 200指数，但如果说，或者是对标的 E T F。但如果说你就为了这一年我什么也不用想，我买了能不能？校长，今天我买个什么东西，到明年这个时候大概率，注意啊，关键词是大概率，不是一定哈。明年的这个时候比现在要涨了一大块，还不用操心的，那很有可能你就买个 A S X 200指数就行了。或者买个对标的 ETF 就行了，因为大的趋势是涨嘛，对吧？不多说，涨个我觉得百百分之十十五，这是肯定的。涨个二十我也不意外啊。你像 ASX 两百，一个月多月就涨了百分之十啊，那你乘一个十二就是年化，对吧？当然不能每个月都那么涨哈。嗯 ，Iceberg， 我就不一一回答了哈，时间的缘故。嗯，以后这些问题大家感兴趣的。嗯，有其关关于太多个人的东西呢，我能说的就分享，不能说的大家也也多包含。然后，毕竟咱们是 YouTube 频道，是一个公开的，不像是上课啊，大家就坐在这儿，都是熟人或者是都是学员，那我问点什么我就说点小秘密什么的。但是有些在频道里面不方便说，我就不说太多了，请大家多多理解。另外一个就是我挑这个咱们有相关的一些话题哈。麦校长，嗯、呃，我之前为明年房价以为明年房价会跌，但是现在看房价好像会涨，请问明年墨尔本房价大概率是会涨会跌呢？取决于哪些因素呢？都写哇咔咔，现在看来，如果你问墨尔本的话呢，呃，整体来说一定是涨，这是先说一个结论哈、啊，就是除非有不可抗因素。呃，另外一个呢，就是什么时候有些波动呢？很有可能是明年的二三月份、三四月份，就那个时候 ，job keeper、mortgage holiday、job seeker 这些出问题的时候，就停止啦、减少啦，啊、呃、等等。呃，目前来看呢，澳洲经济整体复苏的这个动力非常的强劲包括房产市场，因为现在不停地在给房产市场打强心剂，一会儿利率降，一会儿要松贷款的这个政策。啊、呃，放贷款变得容易啊，然后呢，这个鼓励首次置业者进入市场，鼓励更多的人买新房、建筑、建造房、装修房，呃，等等等等。在这种情况下呢，澳洲房产，墨尔本尤其这种人口增长的大省、大城、大城市，二零二一年整体还是会往上涨的啊。明年呢，对于澳洲来说，最大挑战，其中一个是人口下降，就是移民减少，这个对于澳洲各个城市都是有这个压力在。另外就是经济复苏，其实还是没有想象那么快啊，不是今天有个好新闻、好消息，澳洲经济就好了，嗯，还是需要至少一两年一周期，所以明年二三月份、三四月份可能是一个大家要密切关注的一个点。除此以外的话，整体来说，呃，澳洲这几个首府城市，尤其像墨尔本这种地方，明年肯定是大，肯定是往上涨，不过还是要看具体的房屋类型。咱们之前也说过了，像，嗯、呃。高密度的公寓，在未来这一年还是要躲开，好吧？你可以买大户型的，呃，低密度的，就五六层楼，里面也没什么游泳池，也没什么 building manager， 这个坐在下面的那个 concierge， 然后呢，楼里自住比例比较高，投资很少，啊，或者是这种啊 OK 的好区的哈、啊，在有的太偏远的地方的那些公寓就不要碰啊，就什么什么 Bearwood、啊、r i n w o o d、啊这种公寓就不要碰，其他的你要买土地、买 house、买 townhouse， 基本上都不会错哈。嗯 ，Eric 梅校长，见您有收藏大学校园山的爱好哦，却没有穿过你母校莫奈士大学的校园山，想买一件送你，请问如何邮寄？哦，谢谢谢谢，我还真没有莫奈士的，还真没有。第一呢，读莫奈士的时候呢是个穷学生，当时也不流行啊，我都不记得当时莫奈士有没有这种衣服哈、啊。呃，首先没有 Monash 了，确实没有。呃，当时也可能是没舍得买，时间太久了。呃，莫大的倒是好几件然后我去哪儿读书啊，去走过哪儿啊，或者是特别喜欢的学校，就会买一件谢谢啊，嗯、呃，送就别送了，非常感谢 Eric， 因为这是我是你你要送我个东西，我又不能为你做点什么呢？我心理压力太大，你为了我着想就不要送给我了，好吧？你可以把链接发给我，或者你说哪个款式，你发给我，你发到澳洲王小麦微信公众号，我按照一模一样款式我去买一件，当时你送的，怎么样啊？正好我也没有毛奈师大学的啊，谢谢 Eric， 谢谢，心领了哈。嗯、啊呃，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 ，Ben 菜，小麦好，有个叫 Th ink, Think 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 Trader 的炒股 App 咋样？好用吗？没用过，从来没用过，我都没听过。我呢是怎么说呢？一旦用哪个用好了，就会一直用它。你就像买衣服，一旦哪个衣服穿好了，就同一个尺码、同一个样子，就不停的买。鞋也是啊，就经常干这事儿。所以有些新的东西，我可能好奇的话，我就去研究。如果我已经发现特别好用的了，为了生活工作效率很高呢，我就不会分散太多注意力，不停的去研究这些东西啊。不过这个 Think Trader 我没有听过哈、啊，如果以后有机会听到了，可以说一下。嗯，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，世界神秘小文说：“麦校麦老师好，对房市怎么看？涨或跌？这问题太广泛了哈。欢迎你把这问题再具体点在哪个城市？什么价格区间的？投资房、自住房啊？这个什么类别的？要具体问。这种就好像说麦校长好，明天会下雨吗？那你说我说明天会下雨，明天地球某一个地方一定会下雨的啊。这个还是要具体啊。大家提问的时候越具体越好。”五六乡险胜，五六险胜，五六险胜。校长好、啊，请问读过《Green Brain》这本书吗？呃，校长好像不怎么吃面包，但是米饭呢？嗯，《谷物大脑》这本书呢，我没有读过，听的樊登读书讲的，呃，听了好几遍，嗯、呃，太好了，这本书。啊，太好了，这本书，呃，就讲的内容哈，所以我听完之后呢，什么面包啊、面条、米啊，实在忍不住偷偷吃点但原来是每顿都吃了，包括早早餐都吃面条，因为我特别爱吃面条。我原来在微博上叫什么爱吃面条的熊猫，你就知道我有多爱吃面条了哈。嗯、呃，面条啊，米呃米还好啊，米里面没有麸质，大米相对来说还好，大米没有麸质，不吃谷物、啊，不吃那些什么。呃，小麦啊，呃，就面粉了，呃，不吃面条啊等等，是要躲开里面的麸质，就那很劲道的那个东西叫 gluten， 这个会非常大的损害我们的大脑的健康啊，所以我是不吃 gluten 的，嗯、呃，大米偶尔会吃，非常偶尔，因为我生酮饮食，这些碳水东西其实我都不太吃，啊、呃，菜啊、肉啊、蛋啊、鱼啊随便吃啊，是这样的。嗯，我特别爱护自己的大脑哈、啊，所有关于爱护大脑、爱护记忆力、爱护思考能力的，我都特别愿意去做，非常非常爱护我的大脑哈、啊。这个如果大家感兴趣的话，可以多问，也可以多多交流哈、啊。嗯、呃、，Susie， 请问校长，比如 Web 这个股票 Web， 哦，这个问题太具体了 ，Susie 哈，嗯，你这个有以后有机会详细给你回答吧。每个时间区间都都在问，而且这什么是人民币吗？苏弟，这个问题有点儿，他以后有机会再给你回答这个问题哈、啊。这个每个时间段你都在看啊、呃，我因为我没有关注你说的这些时间发生了什么事情，我根本就不知道哈、啊，我没有关注这个股票。嗯,嗯小宗谢谢 Peter，FMIG Real 是否长长期 ？Real Real Tinto 我没有买哈、啊、，BHP 我也没有买，虽然他们都派股息能源股。但是呢 ，Real Tinto 和 BHP 呢，都是什么能源的东西都沾点儿，呃，煤啊、铁啊、金属啊、稀土啊，什么东西都有啊，天然气啊，什么都有。呃 f o r t e s c u 呢就只做铁矿石，所以呢，我就只买了 f o r t e s c u、啊、而且我自己会长期持有的哈。澳洲肉牛是食草料的嘛？我自己感觉牛肉味道、质量确实比国内好。澳洲的牛肉啊，虽然在国际市场上很，比较贵，比如说澳洲牛肉出口到中国，跟南美的牛肉、美国的牛肉或者是一些其他国家的牛肉，可能在价格上的确没有什么优势。但我跟大家说一个这个这个秘密哈，澳洲的牛肉品质之高，在世界上是很难找到的。就是首先，澳洲的牛吃的都是草料，草啊 ，grass 就是小草，呃，而且呢，好的牧场呢有那个四叶草，就大家什么是,是表达爱情还是表达友情，我不知道，就那个四叶草，四个小叶子一个小花，呃，表达的是是 love 吗？我我不知道什么含义啊，就那个四叶草是牛最好的饲料，就牛就应该吃，如果理想状态下，牛应该天天吃这个。在澳洲，像维州啊，像昆州啊，像塔州啊，等等，很多的天然的草料场，就一片山堆草，牛吃的其实都是这个四叶四叶草啊，呃，而且纯天然，不一定非得有机，有机认证在澳洲是很大一件事情，要求这个土壤什么从来没有撒过农药，这个那个很很多事儿了，但是大部分都是吃的草，而你发现在美国，在南美，在很多地方。喂的都是谷物 grain， 或者喂的是玉米，都、就是催肥的东西哈、啊，人都不吃的东西都喂它们了，这样的胖的特别快，然后就好卖。但澳洲都是吃草，另外一个呢是澳洲散罐的牛特别的多啊，就还是随便溜达那一大片，大家开车出去玩的时候，你发现一大片的牛傻乎乎看着你，对吧？都是苍蝇，满脸苍蝇，但傻乎乎看着你。哎，都是散逛的。这个呢，在很多其他地方、国家、啊，美国、南美啊，什么是很难想象的？都是一个集中饲养，围一个大工厂，围一个大圈里面养。嗯，并且还有一个很重要的秘密，大家在切这个牛肉的时候，看里面的纹理，对吧？如果你说纯血的日本和牛，哇，那那个大理石纹好看极了。澳洲有些地方，你切开之后呢？呃，有可能是和牛品种在澳洲养大的，或者是澳洲的黑安格斯牛。澳洲黑安格斯牛特别有名哈。你会发现呢，有时候切完之后，那个里面脂肪的纹理呢，不是纯白色的，有点发黄。有些人呢会认为说，哎呀，你这牛肉不新鲜了，里面纹理都变黄了。我跟你说，这就不是真正的吃货啊。他要是看过想卖独角兽直播间的节目就知道了。如果是在澳洲买的草饲的，吃草长大的。散逛的这些牛的话，它切出来的纹理就是应该黄色的。如果切出来的这些脂肪的纹理，这些 marble 那个条纹，如果是纯白色的话，说明它的饲料里面草并不多。也就是日本的和牛在日本养的时候，其实真正吃草的比例可能只是一部分啊，它不一定是完全吃草长大的。但凡它吃的很多的都是草。没事还得爬爬坡这也是另外一个因素啊，就是要在小山坡上走上走下。如果一直在圈的一个地方养的话，那个纹理也不会有黄色。所以，如果这个肉很新鲜的情况下，里面不是雪白雪白的那个脂肪纹理，而是有那么一点点淡黄色，就像牙没刷干净一样，那种情况下才说明这个肉真的好。在澳洲草饲散罐好的牛肉，这个是大家对于牛肉的一个误区，就好像吃生蚝啊。大家觉得生蚝越大越好？我跟你说反了，生蚝越小的越甜越好吃。像在澳洲吃生蚝，下次去餐馆，如果说 waiter waitress 给你选，哎，这位朋友，嗯、呃，欢迎来到我们的餐馆，你想吃？先来一打生蚝作为头餐、头碟、头盘。问你要塔州的生蚝还是要新州的生蚝？就新南威尔士州啊。我跟你说，塔州的生蚝非常大，但是又大又蠢，有点苦，有点涩。虽然大，价格有可能差不多，或者还便宜点不要点，要点就点新州的生蚝，悉尼的生蚝，又小又甜，那才是真的好吃。而且你要要求餐馆说，生蚝打开了，不要用自来水冲它，里面就要保留原来的海水，就不要用，千万不要用水冲的。有些餐馆处理是把生蚝进来新鲜的撬开，拿水冲一下，然后抖了抖了，然后摆什么什么醋啊，什么柠檬啊，一起给你上来，那就错了。好的餐馆，你发现那个生蚝上来的时候还是原来的海水，是没有用自来水冲过的啊，因为里面有盐，所以里面是没有什么太多的细菌啊，不用担心，只要足够新鲜就行了。这也是对生蚝的一个一个误区哈、啊，说的我直流口水。如果觉得这一段讲的太好玩了，欢迎点赞。以后这些话题要说到吃啊、喝啊，在澳洲，对吧？嗯，益生堂凯呃健康益生堂不都是吃草的？吃草的牛肉都有标示，一般比谷饲都贵一些啊。嗯，尽量要剁剁，尽量要避免呃吃谷物 green f a t 的牛，呃 corn f a t 就更不要吃了啊。如果你去超市包装上，如果但凡 grass f a t 的，如果是 green f a t 或者没写 grass f a t g r a s s f a t 就是被草的嘛，没写的话你就要小心点呃、嗯、，corn f a t 一般不会说啊，就是用玉米饲料喂催大的，一般美国的牛都这么催的。这种他不会说，但但凡没有说 grass f a t 通常可能就是 gr green f a t 我们要躲开。你还是要吃 grass f a t 的，它的肉质、它肉里面的那个矿物质的含量和最重要的是那个肉的口味是不一样的哈。哎 ，OK。呃 t e r e s a 呃，校长，请问 n o b l e p a r k 怎么看？如果你说买房，你说 n o b l e p a r k 干嘛哈、啊？我假定你问的问题是在这买个民房。呃，之前咱们直播间聊过 n o b l e p a r k 这区有点乱啊，而且周围有大垃圾场，有的说垃圾场撤了，有的说还很大，毕竟有些气味什么的。呃 n o b l e p a r k 一直以来治安都很一般啊。如果是买房的话，如果是我的话，我会躲开。一生呃，健康一生堂创始会员开哈哈开抢啊，呵呵这也不用没有创始会员啊。不过你加入的越早，然后你的那个名字的颜色就会跟其他人都不一样，而且这个是没有任何办法通过以后啊，将来就是如果我们跟时间做朋友的话，将来你想要逆转这事儿是做不到的，就在只能在最早加入的时候的人才做得到啊。所以这个挺有意思。我我们估计啊，就是星期三开放 YouTube 我们的。嗯，会员频道，好吧，大家可以留意一下。嗯 ，James Cogan 一直往下啊，不知道卖卖不卖好。如果不赔不赚，我一直也没持有哈。嗯，电商的这个呢 ，Cogan 你要说长期持有，将来肯定会有涨的那天。但是，嗯，同样是往下涨了，往下跌了一段，就是疫情之间，呃，涨了很多，最近跌了一些的。JP h i f i Cogan 很像，那我宁愿长期持有 JP h i f i 这是我个人的态度哈。天天向，天天向上打赏一百块，哦，谢谢谢谢。上周收到校长送的红酒了，好开心，好用心，支持校长以后持续分享股票的信息，真心有用，感觉校长一直在实实在在的给大家提供价值。这一年来跟着校长成长了太多，期待新的会员频道和小麦内参付费相信小麦独角兽直播间一定会越来越好。谢谢天天向上，谢谢谢谢一百元打赏，好久没有见过了，谢谢谢谢啊，非常非常感谢，而且说的都是大实话哈、啊，谢谢啊，再次感谢，嗯、呃，开了无，终于赶上了 ，OK， 嗯、呃，再看啊 ，Sherry 说，墨尔本的呃公寓市场什么时候转机呢？如果你说的是高层高密度的公寓市场，我觉得怎么都要等到明年的下半年。不管是出租还是销售，才可能出现转机。而且二手的公寓可能压力会非常的大，因为现在各种买就是买房的政策的补贴也好啊，优惠也好啊，都是针对新房的，二手房的压力可能会非常大啊。要想转机，我估计嗯，稳妥的话是到2022年啊，明年下半年可能会有些转机。嗯 ，Susan 支持校长多谈股市的话题。OK， 那就多聊一些哈。p a u l 彭丽， ine, 麦校长，请问澳洲地产学院什么时候开班？现在都是网络教学，内容创意营、瘦身课、瘦身营、金融投资课，请问什么时候有地澳洲地产培训？呃，没有用澳洲地产学院这个牌子开，但是我们有澳洲地产投资课啊，今天是开过的。呃，内容现在都是都是 OK， 都没有什么时效性的哈，大家可以随时上的，就在这儿 ，wechab、mm hmm. com 屏幕下端这个网址，我们有专门的澳洲地产投资课，你就可以去上。只不过我从最近大家报名的这个比例数量来看，很逗的就是买股票投资课的比买地产投资课的明显多啊。但是如果你对地产投资感兴趣，就欢迎到这儿 we.trade 点 com 有地产投资课，新财年地产专场啊，还很便宜，嗯，也是几十块钱我记得，嗯、可以去听一下就等于我花几个小时的时间，详细的给你讲讲在澳洲买买买房子的事儿。嗯、uh, ，Angry Old Driver， 请教校长如何进入澳洲主流社会社交圈，结交新人朋友，主要通过工作认识吗？结合工作经历分享一下吗？我觉得 Angry Old Driver 啊，这个怎么说呢？嗯、呃，可能无意之间吧。首先，我们不要害羞啊，不要觉得自己是外外来人，或者觉得自己是什么弱势群体，嗯、呃，不要有这种想法。呃，尤其是我观察，有的时候我们这个经常华人群体里面一直动不动就发起个什么游行啊，反对一下哪儿停车场涨价啦，或者是反对谁又说我们啦。我觉得这种都是怎么说呢？把自己当弱势群体了啊，或者是有被害者思维啊就，就可能对谁都这样，不光是对华人这样，对谁都可能是这个样子。但是我们就觉得是针对我们。嗯，你把自己当一个正常人，把把自己当成一个正常的澳洲人。呃，通过工作啊，平时的一些社交活动啊，我觉得自然而然就会认识吧。工作肯定是个好的机会。另外呢，你多去参加像我认识的不少朋友，要不然就是什么澳洲赛马节、墨尔本赛马节，对吧？喝嗨了之后，那就都变朋友了，什么都可以聊。然后之后开茶趴一下，喝喝咖啡，读书能认识不少朋友。哎呦，读 MBA 的时候认识好多各行各业的特别优秀的人。读书是个非常那段时间啊，认识了很多很优秀的人啊，嗯，嘟嘟嘟嘟嘟，嗯，看看时间的缘故啊，我就看一下大家的提问，嘟嘟嘟嘟嘟 ，Iceberg， 谢谢校长分享人生经验啊、呃，请问麦校长觉得 architect 这职业怎么样？加照前景如何？谢谢。澳洲的 a r c h i t e c t 建筑设计啊，其实在世界上都挺有名的。就是澳洲的 a r c h i t e c t firm， 呃，什么 du Dubai 迪拜啊，或者中国有些很有名的建筑，都是澳洲的建筑师事务所做的。这是首先肯定一下澳洲建筑设计的这个行业的在全球的地位哈、啊。而且在澳洲本地呢，其实也是有些很漂亮的房子。但是对于刚毕业的学 a r c h i t e c t 的毕业生来说呢，挑战非常的大，啊、呃，你们可能莫大很有名，莫大的 architecture 非常有名，我当时动心都想去读这个专业了，之前直播时候分享过那段时间，当时去报名报的 master of architecture， 因为我想进入地产呃，这个地产不叫地产行业，进入建筑行业，就想去学建筑设计，报了名呢。那个 master 是三年，但是当时给我的 offer 要求我读五年，因为我很多 bachelor degree 的那些 level 的课没读过，他就说你先用两年时间读那些课，然后后三年还是后两年我忘了读 architecture， 最后给你个 master degree。我当时一算，我 master 硕士毕业的时候我都三十了，没有任何人生工作经验，没有什么资源人脉，我从零开始去奋斗。去跟那些二十出头毕业的我不干，最后就没学。现在想想，真的都会没学。不是说这个行业不好，是你有的时候给自己做人生决定的时候，太大时间代价的东西要很谨慎。那在澳洲，像墨尔本啊，像莫大、MIT 的 architecture 其实也很好，嗯，就都都挺好的，这专业非常好。但是第一份工作很难，如果能把第一份工作搞定，能进一个事务所好好学习学习。呃，多积累一些经验。如果有人带你，当然最好了。有个 senior 的 architect 带着你，那就特别好。将来你是留在大所里面工作，还是自己创业做个设计师事务所，哎，其实都是一个出路。但是，呃，第一份工作，第一份能够入行的那一件那个工作机会，非常非常非常的重要。而且，第一份工作不怕事儿大，你找的工作。如果可以的话，这个、事务所很出名啊，或者接触的项目都很大啊，很多啊，那最好。嗯、呃，可能要避免开进一个特别小的所这公司除了你就还有老板，你们俩，你天天去就画图、画图、画图，其他就没什么事儿干。那你这个出路就被自己给堵死了，有可能啊。或者是你可以干个半年一年，然后马上想下一步的出路啊。这是又是来从哪儿来的一位观众啊，说的就是。好 o 阿特 a 斯、o d o 斯、saludos e s Bolivia？ 呃、uh, Bol ，玻利维亚来的是吗？欢迎啊！你看，这是看上去像玻利维亚的。嗯、呃，再看啊，再看，再看，再看。再看鸿蒙减肥成功了吗？减了几公斤了？几天不吃饭，只是喝水。呃，喝柠檬水，喝黑咖啡，喝苹果醋。昨天晚上跟好朋友，呃，好好朋友们去撸了串儿啊。这个，所以昨天是吃了饭的哈。Angry old driver 很好奇校长如何在没有结结构工程的背景下找到这份工作。朋友介绍，我现在就遇到这个问题，想找一个和读专业工作背景无关的工作，想要怎么入手和准备提高成功率呢？当时我是朋友介绍啊，你发现在澳洲很绝大多数好工作都是内部推荐啊，朋友介绍啊、公司内部提拔呀、啊，真的到就像买房子是一样的。真的到外面去登广告的，要不然这个广告根本就不是为了招人，就是为了做品牌宣传、做公司宣传。因为招聘是公司宣传策略的非常重要的一部分，所以你看那些招聘广告，第一段都说我们公司怎么怎么怎么样，怎么怎么样，其实是在宣传，它未必真的招人。包括每年大学招聘都是这样的。另外一个呢，就是如果都到那个地步了，说明内部推荐、内部提拔之互相朋友之间推荐，可能这个都已经过去了。公司特别喜欢用内部推荐、内部提拔和熟人介绍这种方式，比较靠谱。嗯、呃，很多公司像在 Little 的时候，你推荐一个人入职，如果你推荐这个人，他能完成六个月的实习期，能够变转正了哈，你会收到三千块钱的推荐费啊。嗯、呃，就是因为在外面招的人其实很不靠谱。就是经常代价很大，登广告，然后最后招来之后入职又不行，又不停的招，最后大家都喜欢内部调内部这种，所以在这种情况下，好工作你还是要扩充自己的人脉，然后好工作都是互相推荐的，像。我原来读商学院，很多工作就是 n b a 同学之间互相推荐。哎，我们团队最近要招一个咨询师，哎，我们公司要招一个什么样的 engineer， 我们公司要招一个 financial 什么 advisor， 有人感兴趣，哎，借个简历给我，都是这种内部推荐的，就非常的多。你别看那么多招聘广告，那都是已经对吧？都、就是筛过几手的，包括很多的什么租房也是，好的店铺都不一定经过多少手，多少人都看过了才会登到广告上。嗯，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。g r a c e 我之前去餐厅认识一个 local， 在 Nap 做 business analyst， 结果他之前在 QA 卖衣服的，告诉我他工作就是去酒吧聊来的。我觉得靠人介绍推荐真的很重要，是的，要学会 networking。不有那句话吗 ？If you are not、uh, networking，you are not working、啊、就是你如果你没有在呃，去 networking social， 认识更多的人，更多有趣的灵魂，更多比你优秀的人，各行各业的人，你就其实就一直封闭在自己的小世界里，这样的话就很难有大的发展。嗯，五六险胜说的真好，谢谢谢谢。李洛言第一次听说二十二岁年轻人从扫地刷马桶开始的。第一次听说22岁年轻人从扫地刷马桶开始，从扫地刷马桶开始啊！你还真别说啊，李洛言，你像我当时开寿司店之前，嗯、呃，当时你想我已经做过网络工程师，已经在结构工程事务所做过 principal engineer 的 assistant 等等，已经挺丰富工作经验了。当时为了开寿司店，跑去友商的地方找了一份工作。呃，就是想了解一下寿司店是怎么工怎么怎么经营啊，里面内部是怎么回事儿？就是从最底层的开始干起的，天天擦地，呃，切黄瓜、煮米，嗯、呃，洗米，然后就天天就干这些事儿，没别的。那这个心理落差怎么解决，对吧？而且收入一下子少一大截就一个小时十块钱、十二块钱，我记得反正很少。然后原来是坐办公室，对吧？点点鼠标就是怎么样，但每个人生总会有这种时候，就你为了想很有力的出一拳的话，有的时候你要把拳先收回来，对吧？你才有可能很有力的出一拳。如果你只是出拳，那你不会很有力的。所以有的时候，当你目标明确的时候，你具体做什么就变得不重要了，就没什么所谓的心理障碍了。我的意思是，当时真的是天天大早上起来，一天工作个十个小时、十二个小时，擦地板，对吧？扫地、切黄瓜，就天天就干这件事儿啊。嗯 Maggie, 麦校长在昆士兰买房了吗？还没啊，正在密切关注，就等着解封。我觉得还是要去看吧，啊，因为你这个一住可能要住好多年，说不定哈、啊，嗯，所以就等着解封。但是对每个区都在很认真的研究，这个是真的。问、嗯，请问校长如何看待澳洲私校教育比公校教育、嗯？一句话概括啊，我觉得整体来说，澳洲的公校。嗯，有没有精英中学有很好的功效呢？有啊，你比如说 MacKinna 南南边的，像墨尔本的，我说的都是墨尔本的，南边的 MacKinna， 嗯，或者说嗯 Glen Waverley High、Bowen High， 还有很多这种就是很多功效，像精英中学 Melbourne High， 功效没有好的有，但整体在澳洲就是说整体的教育水平，各个城市都是啊，私校整体是远远要高过公校的。嗯，为什么呢？就是私校的资源比较多，私校有钱，这是非常重要的。政府拨款很大一笔钱拨给私校，私校的学费又很贵，然后又很多的校友的捐款啊等等，就而且私校里面呢，这个家庭的组成啊，或者社会资源呢，这个家庭的经济社会地位啊，相比较而言哈，我不是说绝对的。呃、嗯，可能平均比公校可能要高一些，这样的话呢，很多同学家长之间其实都很多的商业合作机会啊，认识很多的朋友啊，都是家长与家长之间就开始一起做事了。所以从整体来说，如果一句话概括的话，在澳洲私校是优于公校的。嗯，当然每个家庭情况不一样啊，是不是一定要去读私校？那是另外一个话题。但你要问到这个，我就评价一下哈。而且私校有的时候不追求不单纯的追求学习成绩，有些公校学习成绩是很好，考 VCE 啊成绩特别高，但是有些私校更追求的是体验丰富，音乐啊、体育啊、艺术方面的培养，呃，各种语言的培养，或者是嗯，整个这个上学从比如说7到十二年级，嗯、呃，郊游啊一些，就他不光强调学习成绩哈、啊、，Edmond。白、哎，呃，人生需要时常思考，但学习不能停止。说的太好了，对固有模式的破除，去寻找适合自己的生活方式。校长自己的经历就是个很好的榜样。谢谢你今天分享自己的经历，不客气啊！我是真的是掉了好多坑啊！他说了，大家不信，以后反正说点难过的事给大家，让大家开心开心啊！哎，就多说点我掉过的坑，让大家少走点弯路，好吧？ Grace 在校长影响下开始看昆士兰的房子了，性价比太高了，有点动心了耶！哈哈哈,哈。是啊，同样的钱啊，你用在悉尼买一个那个房子的钱，你到墨尔本就觉得哇，居然能买到这样的房子。然后很多悉尼人搬到墨尔本来了，尤其是年轻人。然后你用在墨尔本买一套房子的钱，你说哦，我比如说拿这，假如说拿个一百万，你看在墨尔本你喜欢的区，好像买不了特别新的，或者就买特别远的。然后你用同样的钱，一百也好，一百五也好，多少钱也好，你到了昆士两间发现，哇，居然能买这样的房子，这么大，这么漂亮，这么新，而且有码头，然后就开始动心了哈。嗯、uh, ，My Queen， 我的天，我没有 My Lord，My Queen， 还有什么 ，My ex girlfriend， 还有什么，呵呵全都聚齐是吗 ？My Queen， 校长四叶草是幸运草哦，对，谢谢谢谢，对，是幸运草，嗯。幸运草，这个四叶草就是牛最好的饲料，啊，嗯、呃，牛的草草这个草料草这个草场啊，你看，如果小黄花特别多，这个杂草太多；如果四叶草特别多，这是牛最爱吃的，又好吃又有营养啊。幸运草自己人也可以吃啊，你如果好杏儿，下次看见四叶草摘可以尝一尝，啊、呃，应该是没问题啊，吃坏了别怪我啊，但我尝一次还挺甜的啊。爱住园也不是小生蚝就好，是、啊、吧？生吃小的，熟吃大的，这个就看个人了哈、啊。熟的我也不吃大的啊，只要有那个苦涩的那个味儿，我就觉得，嗯嗯。echo、呃、黄对面校长的知识面贵妇，哦，刚才说到什么？是说到吃的了吗？贵妇啊，鸿蒙校长，你知道 CBD 那边中餐哪家好？我原来特别喜欢去国立吃宵夜，可惜目前倒闭了，将来会不会开是另外一回事了。嗯、呃。还有那翡翠挺好的，就是 Chinatown 下半段二楼那个翡翠小厨，我觉得挺好的，我挺喜欢的。嗯、呃，吃快餐的话，喜旺 Heyday， 嗯、呃，我觉得很好。嗯、呃，其他的就碰哪儿吃到哪儿吧，哈、啊。嗯，哦，一麻一辣的麻辣烫我很喜欢，哈。哦，如果大家知道好吃的一麻一辣，不是不是好吃的麻辣烫，欢迎推荐啊。呃，因为生通饮食是可以吃麻辣烫的，而且我特别爱吃，女朋友也爱吃。如果你吃的哪家特别好吃的，可以推荐一下，咱们交流一下。我目前为止吃了没吃过几家，但是一麻一辣的，我觉得挺好吃的。虽然有的时候服务态度啊，各方面那是另外一回事儿、啊、哈，但东西挺好吃的。嗯， Serena， 他现在能入吗？分啊，低密度的、好区的、大户型的、自助比例高的，可以考虑。呃，或者楼里的设施不要太全的，这种可以考虑。高密度的、高楼层的 CBD 附近，或者是特别远的地方的这些很小户型，投资类别建筑这个质量很一般的，就根本就要非常谨慎嗯、呃、s h a d l y Co FMG 现在十七块零毛一，很贵，还值得入市吗？我跟你说啊，什么时候这些股票你什么时候都会觉得贵的？有没有100块钱一一股的股票呢？有没有 1,000 块钱一股的股票呢？有没有一万块钱一股的股票呢？那呃，伯克希尔·哈撒韦，就巴菲特老爷子那股票，三十多万美元，三十多万美元一股，贵不贵呢？就这股票，你看行业啊，这个贵还是便宜，是一个很主观的事儿。如果我说 s h e l r y 呃 f o r t e s c o 的股票现在是七块六毛一，未来的呃目标的这个价位呢，应该在十二块钱左右，你会觉得那太贵了，要等，对吧？嗯、呃，如果说。我我只是假说啊，以下不是说我的预测啊，只是举例子。我说 s h e l l y f o r t e s c o 股票按照现在涨法，年底之前应该能达到，嗯、呃， 25到30块钱一股的区间。那你觉得贵吗？你觉得那还不赶紧买，对吧？到时候都涨到那个时候了。你有些东西你永远都会觉得贵的，就永远都会觉得，诶、哎，当时为什么不买？现在觉得贵，就好像是在澳洲移民和大学学费的事儿。我移民的时候是2004年拿到 PR 的。当时我读的 IT 的专业在 Monash， 一年是一万六千七一年的学费，澳币。当时就觉得太贵了，因为当时商科才一万二、一万三，我们这个学理工的怎么这么贵？然后当时就觉得移民真难，对吧？你还有这个，还有那个，等等。后来现在回头看，十几二十年过去了，得出两个结论：第一，澳洲学费越来越贵。而且我们在那个时候是你入学的时候一年多少钱，你这几年都这个价。现在是你入学多少钱，涨第二年、第三年涨还跟着涨，对吧？而且你现在随便读个什么大学，一年不收你个三四万一年学费，对吧？一门课都四五千澳币了。那我们那时候就觉得一万多澳币、一万六千多好贵啊！那你什么时候都会觉得贵的，移民也是，你什么时候都觉得难。但是回头看看，我们那时候太简单了，太容易了。然后现在你觉得移民难，技术移民啊或者什么，等你过了三年五年，你再回头看，你就觉得现在的移民真简单啊！到时候又是另外一番景象所以，这个东西很难评判说它贵吗，便宜吗，是个很主观的事儿。Agrioldriver， 非常感谢麦校长分享，强烈推荐校长开一个 Networking 拓展人脉的公开课。应该会让很多人受益。嗯 ，OK， 这个可以考虑。大家想学什么，想听什么，就会提,提要求啊。提要求哪一个多了，那咱们就开一个，对吧？嗯 ，Pauline， 相声能谈到澳洲本地美食吗？那咱们专门做节目谈美食吧。哎，要不然这个可以做会员频道。哎，我发现有几个话题啊。第一个呢，是我们团队的这个这个张启三同学提的，说大家问房产问题呢，特别爱问哪个区具体的问题，这个区怎么样？这个区什么学校？这个区怎么能不能适合投资啊？呃，会员频道可能其中开一个就是专门说墨尔本各个区。我到了黄金海岸住了之后，专门聊黄金海岸、布里斯班的各个区，然后把悉尼我熟悉的区也都拿出来聊。这个是会员频道的一个福利了。还有就是好吃的，我发现大家特别喜欢。包括日本的好吃的，美国的好吃的，澳洲的好吃的，可以在会员频道里面时不常的给大家更新啊，这些福利啊，呃，对对对对对，彭丽这个澳洲美食真的说起来太多了哈、啊，这个说到哪儿聊到哪儿吧，这个可能聊聊聊个系列都聊不完哈、啊。L 潘今早 FMG 开盘一路飞涨 ，order 了一块呃十七块三万五，我根本就没追上。呵呵最高到18刀，下午就 17.7 附近。今天最高的时候涨到涨，今天单日涨幅 6% 啊！这个 f o t e s c u e 今天涨得很好，然后最后收盘的时候，呃，调整了一些，最后也 4% 一天 4% 啊！对于 f o t e s c u e 这么大体量的公司来说，还是很厉害的啊。嗯，嘟嘟嘟嘟嘟，校长问对药股 MMSB 不了解啊 ？MSB 不了解？嗯 p a u l i 能尝试。能与您尝过的世界各地的美食来个简单比较吗？嗯，我觉得加拿大的美食中餐做得特别好吃。澳洲的分地方，我觉得在澳洲中餐呢，悉尼是比墨尔本要厉害的。墨尔本现在这两年啊，中餐各个地方的小吃已经做得越来越好吃了，但中餐整体水平，我觉得最厉害的还是在悉尼。如果是其他的西餐啊，什么法式啊、希腊呀、啊。土耳其、意大利啊，可能全欧洲都差不多啊，这个都挺好的，都挺好的。世界各地美食各有特色吧，在美国美，你我觉得你要说最集中的、发挥最稳定的、好吃的说都说不完的，就日本。真的，日本你随便去个城市都有他自己代表的那个美食，而且真的是好吃，吃不腻，然后又好看又好吃。但你到日本千万别吃西餐。我到日本吃过日本做的那种有点 fusion 的什么牛排啊、意粉啊，那这太难吃了啊！日本酿的葡萄酒啊，又、哎、难喝死了。日本酿的威酿的 whisky 超赞，但日本本身自己的那个吃的，我的天，做的真的有一个算一个啊！什么拉面啊、饺子啊、寿司啊、大螃蟹啊，啊如果整体水平你要说高，我认为日本的好吃的最多。呃，其次，澳洲其实还可以，也挺好的，也能选择不少。美国分地方，完全分地方，越大的城市好吃的越多。加拿大，多伦多、温哥华好吃的都挺多，中餐做的也很好吃。而且有一个基本的有意思现象，就是留学生多的中国留学生多的地方，中餐都挺好吃的啊。嗯，得得得得得得得得。Eric， 澳洲 ETF， 呃 VAS 入手平均价62对于之后部署怎么看？我我自己再说一下，我自己没有买 AXX 200的指数，也没有买对标的 ETF， 只是我说有这么几只 ETF 是对标的是 AXX 200。如果你就是想买指数，你又不想买，呃，就是 AXX 200， 你可以买这些 ETF。但是你对我来说呢，我自己是没有选这个放放到我的 portfolio 的哈 ，Eric。嗯，而而且你要看一下，你要问自己为什么要买，非要买这个指数或者买指数对标的 ETF， 原因是什么？就是说你买了不想碰它，不想理它，还是说你想怎么组合一下？这个要看一下你的具体的动动机是什么哈。嗯、呃，请问校长，今天用的是新买的麦克风，好像声音质量比之前好哦？没有啊，这个一直都用这个。嗯，直播间今年一直以来用的都是这个麦克风，舒尔的。嗯 ，S 七、呃、M S M 七 B 这个麦克风一直用的是这个。之前有一段时间用的 Rod N T X 5但现在放到办公室那个录音、录像、录影棚开课、啊、做其他的那个用了哈。Crystal， 为什么一说到美食就咽口水？是特别丢人。My ex girlfriend is pretty。校长刚才喊我了，校长辛苦了，夜深露重，早点休息，不饿了。OK。三 a m 很实用，嗯，悉尼户外有啥好玩推荐的？我也想知道悉尼有什么户外好玩的哈。OK， 好，今天多长时间？看一下时间，一小时五十五分。好，今天可能是近期我们这个最后一次做这么长的直播了哈。再次感谢大家的陪伴。今星期一，明天呢，重要的就是呃，维州的新财年预算会推出，推出之后星期三晚八点，呃，尤其是墨尔本、维州的朋友啊，还有呢，悉尼。我也结合一些具体的情况分析一下悉尼新新州新财年预算案，包括印花税、土地税的问题，给大家好好讲解一下。所以这周三关于经济、关于新财年的预算案的话题比较多，欢迎大家来。嗯，还是新呃八点。然后从这期节目之后，咱们就开始做内容调整。之后呢，嗯、呃，我们的直播小麦独角兽控制在一个小时之内。啊、呃，很多问题我就不一一回答了。原来真的是每一个都回答。我就挑重点回答，到了六十分钟咱们就停。不管是参与直播还是看录播，大家都轻松一些哈、啊。然后我们星期三会开通小麦这个小麦校长 YouTube 频道的会员频道，到时候大家关注一下，很多更好玩的内容啊，更深入的内容啊，一些问答直播的环节啊，可能都放到会员频道去了、啊、我们把它区分开，好吧？好，再次感谢大家，欢迎点赞，而且我们马上就到四千了哈、啊，这个可能到会员频道开通的时候就刚好四千。嗯，欢迎关注，欢迎点赞啊！你要实在也忍不住点拍，我也不拦着。但据说点赞的运气都变得特别好，尤其是财运变得特别好，嗯，长得也越来越好看，不知道是为什么哈、啊。OK， 谢谢大家哈、啊，谢谢大家今天陪伴，星期三晚八点咱们见，祝大家平安啊。